1: Microsoft, CD des petits filous qui préparent bien leur coup, et on va aussi parler de Callisto Protocol, de A Little to the Left et de plein d'autres choses dans l'émission d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. C'est l'épisode numéro 271. Nous sommes en décembre 2022. Je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement le nouveau patriote qui a rejoint la grande famille merveilleuse, chaleureuse, Jonathan. Jonathan Droesh. Alors, comment on lit ce nom, à votre avis euh, D-R-O-E-S-C-H. -S Droesh, Droesh, Jonathan dire euh, Mr.
2: J Moi, je dirais Droèche, dro moi. Mais...
1: Droèche, très bien. Bah, écoute, Jonathan, tu peux nous dire euh, comment on prononce ton nom et je le ferai plus dignement au prochain épisode. Jonathan Droèche qui nous a rejoint, ainsi que le producteur de, cette de cet épisode, le vaillant Urgar. Urgar euh, qui me fait penser au nom de barbare que je prends à chaque fois que je fais un nouveau personnage dans Diablo. C'est genre euh, Krom, Grom, Urgberg et eh bien, Urgar, c'est notre producteur, c'est certainement le dieu des euh, barbares de Diablo ou quelque chose du genre. Merci à vous deux et merci à tous les patriotes qui soutiennent cette émission, qui nous permettent de nous retrouver toutes les semaines avec euh, différents invités. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, il n'était pas là la semaine dernière parce qu'il était euh, genre en vacances, un truc. Euh, il prenait du temps pour lui, les trucs inacceptables, quoi mais
2: il est là cette semaine. J'étais à Londres pour le travail. À Londres pour le travail. Ouais, euh, ouais. ah, c'est ce cool. qu'on veut dire. Ouais, c'est ce ouais. que j'ai appelé du bon temps. <rire> voilà. J'ai quand même visité Londres un petit peu by night avec les décorations de Noël. C'est très joli. Quand même, quand alors.
1: même. Donc c'est Jika quand qui même. est là avec nous. Bonjour Jika. Ouais, ça, que ça va Tu vas bien Ça, ça se en passe très bien
2: chez Nvidia euh, oui, tu vois, Nvidia, on est des excellents partenaires, donc tu peux tout fait. Ah qu je, 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 parce que je vois chez Asus, je travaille tu chez Asus. Asus oui, oui. Mais tu sais,
1: Asus et Roger, je pense que je pense que toujours. Tu me dit tu, tu, à... dis, tu ah, dis,
2: ça okay. se passe toujours bien. C'est chez Acer, tu vois, là j'aurais été un peu plus embêté. Mais bon, <rire> Nvidia, il n'y a, a aucun souci. Euh, non, Asus, ouais, ouais, tu, tout va très bien, tout, tout va très très bien. Donc, euh, donc, voilà, tout, tout va bien. bien. Je me suis, je, je m'épanouis, on va dire. Tu t'épanouis, merde. Et. Euh, et merci de m'accueillir parce que, euh, comme, je te, comme je disais, je n'étais pas censé venir en fait. Et dit, en fait, je, je, vraiment, je tape l'incruste parce qu'il y a tellement de jeux qui sont sortis ces derniers temps. C'est enfin, tout bonnement incroyable en termes de quantité et de qualité. Je me suis dit, allez, j'ai vraiment envie de parler de tout ça. Donc, euh, je t'ai envoyé un petit message gentiment vraiment pour taper l'incruste. Je, 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 en tout cas, c'est gentil de m'accueillir. Tu es ici
1: chez toi, Jika. Tu es ici chez toi. Tu viens absolument quand tu veux. Et, et je suis en plus assez curieux d'avoir ton avis sur notamment caliste Protocol, parce que les avis sont très partagés sur Internet. Ouais. Et donc, bon, on va en parler tout à l'heure. Je ne vais pas déflorer la, la conversation. On en parlera tout à l'heure. Et l'autre voix euh, également délicieuse, tout aussi délicieuse que vous avez entendue, c'est celle de Maïté Escarina
0: Cordoba. Cordoba <rire> Merci pour tous ces compliments, je ne m'en lasse pas, ça euh... fait toujours plaisir. Eh <rire> bien, prof... écoute, moi aussi, je suis très contente d'être là.
1: <rire> très heureux de t'avoir, je crois que le, le, le don Merci. de famille est, est officialisé hein, maintenant, c'est euh, <rire> absolument euh, indétachable, à moins que tu me dises que tu n'en veux pas, que tu veux pas hein, mais... Voilà. Non,
0: ça me va, ça me va.
1: <rire> C'est en fait ton identité secrète quand tu viens dans le rendez-vous jeu. Pour pas qu'on te reconnaisse, tu rajoutes un nom, euh, on te rajoute un nom déguisement. C'est au lieu de t'appeler juste Escarina, tu t'appelles Escarina Cordobar.
0: Pourtant, j'assume ce podcast beaucoup plus que tous les autres. Hein, donc, <rire> j'ai moins de raisons de me cacher ici qu'ailleurs. C'est donc...
1: <rire> pas faux, c'est pas faux. Euh, un jour, on découvrira pourquoi ce, ce, ce nom est venu s'ajouter. <rire> on ne sait pourquoi. Et tu ne, et tu ne me l'as pas Falloir dit pendant commenter. genre euh, trois ans. Que je,
0: que je, ah, genre, bah, ça va je... être de ma faute.
1: <rire> bon. Euh, c est, c est... Mais, mais il faut avouer que ça fait quoi Trois ans que je t'appelle euh, Cordoba
0: il va falloir re remonter dans les archives enfin. de, <rire> de, de Google. Ce truc bon, bref. <rire> enfin. Bref, bref. Euh, Est-ce que vous voulez encore un petit
1: peu parler d'alcool comme vous le faisiez avant qu'on lance l'enregistrement ou on parle de jeux vidéo C'est vous qui
2: choisissez. Hein. Non, bah, euh, à moins qu'on ait un jeu qui mélange l'alcool et jeux vidéo. Enfin, quelque chose...
1: Il <rire> y en a, hein il y en a, il y a un, un a simulateur de
2: brasserie. Il y a de beer, euh, ouais. Ouais, beer Factory. oui. Oui, bah ça, 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 je m'en rappelle très bien. Un truc oui. allemand, je me rappelle, euh, un truc de <rire> Oktoberfest. Non, c'est vraiment, je, je crois qu'on l'avait testé dans le Joystick à l'époque. C'était un, un, un jeu où tu dirais tu, tu, tu l'Oktoberfest en Allemagne. Ah oui. Euh, et ça avait l'air fou, ça avait l'air absolument incroyable. Mais il mais y a un bah, jeu, il euh... y a eu
0: un simulateur de brasseur là qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, un oui. Brewing okay, Simulator,
1: on... ou je ne sais plus comment. C'est ça, ouais. Brewing Simulator, ou un, un, un truc qui doit sortir bientôt, mais. Bon, bah dans ce cas, euh, on va peut-être parler d'autre chose. Pour les discussions alcoolisées sur l'alcool, vous pourrez euh, les retrouver dans Super Gamerside ou dans ZQSD. Euh, voilà. podcast qui <rire> le font très très bien et mieux que je ne pourrais... Euh, dans, dans, dans ZQSD, on
2: ne parle, parle pas d'alcool, on en boit, mais on en, on en parle assez peu. Hein. Disons je, que c'est dans le contexte. On, on entend des bouteilles s'ouvrir, voilà, c'est ça. On <rire> entend surtout des, des capsules s'ouvrir.
1: Brewmaster Simulator, c'est ça. Eh bien ici, aucun euh, décapsuleur et simplement du jeu vidéo. Et on va commencer avec l'info, une info qu'on doit retenir cette semaine. L'info de la semaine, c'est, euh, comme je le disais en, en pré-générique, Microsoft, c'est des petits filous quand même. Hein. Ils, sont, ils sont malins, ils gèrent les choses et euh, ils ont réussi un tour de force qui fait que ma prédiction c'est que d'ici demain, la FTC, enfin demain spécifiquement, la FTC, la Federal Trade Commission, va annoncer qu'elle approuve le deal entre Microsoft et Activision Blizzard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous vous souvenez évidemment que Microsoft, l'une des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde, a euh, annoncé son euh, intention de racheter Activision Blizzard, une, une autre des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde pour la somme rondelette de 69 milliards de dollars. C'était en début d'année, et ils espéraient que le processus prenne environ un an, un petit peu plus d'un an. Pourquoi aussi longtemps Parce que quand euh, ce type de deal se fait, il y a des autorités de surveillance de la concurrence qui peuvent euh, jeter un coup d'œil au deal pour voir si ça pose des problèmes de concurrence dans chaque pays du monde, en fait. Bon, en réalité, il n'y en a que quelques-uns qui s'en saisissent vraiment. Et l'Union européenne et l'Angleterre s'en préoccupent depuis un certain temps. Mais la chose la plus importante qui euh, euh, s'est produite ces dernières semaines, c'est qu'il semblait que la FTC, la Federal Trade Commission, qui est l'autorité américaine, euh, veuille faire un exemple un petit peu de Microsoft dans les GAFAM, pour ce rachat-là, qui est un gros rachat, même s'il ne touche pas à l'activité tech, euh, qui est donc l'industrie pour laquelle on trouve généralement qu'il y a eu trop de euh, rachats autorisés et un petit peu trop de laxisme au niveau de, ces, euh, de, 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 comment dire, de la surveillance effectuée par ces, ces autorités comme la FTC. Et pendant tout ce temps, Microsoft était assez silencieux, assez passif même. J'étais un petit peu surpris euh, de constater qu'ils bah, disaient « oui, on a proposé des choses, mais euh, on se rend bien compte que euh, les autorités vont faire leur travail, on travaillera avec eux ». Mais ils n'étaient pas vraiment sur l'offensive, alors que pendant ce temps, Sony, qui est bien sûr non pas menacé, mais qui, est, euh, qui risquerait d'avoir moins de force dans l'industrie relativement à Microsoft, si Microsoft grossit encore, alors que Microsoft est, est bon troisième parmi les constructeurs et euh, peut-être plus loin encore si on compte euh, tous les types d'activités et toutes les sociétés dans cette industrie y compris les chinois M et Microsoft était passif Eh bien le euh, le, le, le scénario s'est déroulé en fait cette semaine avec une série de 1-2-3 euh, punch qui ont été assénés par Microsoft de manière politique extrêmement intelligente ce qui s'est passé c'est que d'abord, le président du euh, CWA, l'un euh, des plus gros syndicats de la tech, des syndicats de travailleurs de la tech aux États-Unis, qui est euh, par extension aussi un syndicat pour le jeu vidéo, et. Je précise, je parle de syndicats parce que aux États-Unis et dans le monde, les euh, travailleurs du jeu vidéo commencent à réfléchir à euh, la possibilité de créer des syndicats et de se syndiquer. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus important parce que le droit du travail est beaucoup plus laxe aux États-Unis et donc les employés, euh, en particulier du secteur du jeu vidéo, sont vraiment laissés à euh, eux-mêmes face aux euh, employeurs. Et ils n'ont pas d'assurance santé, ils n'ont pas d'assurance chômage, etc., etc. Donc encore plus qu'ailleurs, aux États-Unis, le fait de se syndiquer et d'avoir une force de négociation collective avec les euh, entreprises pour lesquelles ils travaillent est vraiment important. Et ce mouvement commence un petit peu à s'initier timidement. Or, sentant le vent tourner, Microsoft a annoncé en début d'année qu'ils allaient avoir une attitude neutre par rapport aux syndicats. Qu'est-ce que ça veut dire Une attitude neutre, ça veut dire qu'ils sont ni pour ni contre. En gros, ils respectent la loi, ils ne vont pas interférer avec... C'est incroyable. Hein ils respectent la loi et n'interfèrent pas avec les euh, initiatives de syndicalisation des employés dans leur société aux états unis Et suite à ça, il y a effectivement différentes euh, choses qui sont passées, mais la dernière en date, c'est que le euh, président de la CWA, Chris Shelton, a écrit... Dans le, euh, sur le site The Hill, qui est une publication à destination de Washington, on va dire, des autorités de Washington, il a écrit un op-ed, euh, un éditorial d'opinion, sur le fait que l'AFTC semble se diriger vers un blocage du deal, alors que, d'une part, le deal ne fait véritablement de mal à personne, contrairement à ce que dit Sony, et surtout, Microsoft est l'une des sociétés les plus syndicat friendly aux États-Unis et que dans ce contexte, il serait extrêmement dommageable pour le bien-être des travailleurs, des employés de ces sociétés que la FTC bloque ce rachat parce que ça accroîtrait l'influence de Microsoft dans euh, cette industrie et Microsoft qui est, on va dire, euh, beaucoup plus facile à gérer pour les syndicats que les autres sociétés qui s'y opposent euh, de manière à peine voilée et qui font ce qu'on appelle du union busting, c'est-à-dire euh, des réunions pour expliquer aux gens que les syndicats, ça les affaiblit en fait plutôt que ne les renforce, etc., ce genre de choses. Donc le président du CW, de ce, cet énorme syndicat qui vient dire en fait aux décisionnaires de Washington, ne bloquez pas ce deal parce que c'est un truc qui est bien pour les employés, c'est déjà un truc très fort. Dans la foulée de ça, il y a un autre groupe d'employés euh, de... Euh, C'était de Activision Blizzard qui forment un syndicat. Euh, pardon, non, c'est Zenimax. C'est des employés du support technique, euh, du Quality Assurance de Zenimax qui votent pour faire un syndicat, pour créer un syndicat sous Microsoft. Ce qui est extrêmement difficile dans les autres sociétés. Donc, un jour, le euh, président de, du syndicat de, 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 de ces syndicats dit ne bloquez pas le deal parce que Microsoft est bon pour les employés le lendemain ZeniMax, Studio Microsoft forme pour une partie de ses employés un syndicat donc déjà ça devient politiquement extrêmement compliqué pour des démocrates donc le parti démocrate aux états unis qui est plutôt euh, de gauche hein, pour, le, pour le, le, le panorama politique américain et même bah, pas plutôt de gauche, c'est la gauche américaine ça devient compliqué. Et en plus de ça, la FTC, les, les quatre euh, personnes qui doivent voter pour prendre des décisions, il y a un républicain et trois démocrates. Et a priori, on se disait, bah, les démocrates sous le gouvernement démocrate, s'ils veulent bloquer le deal, ils pourraient. Sauf que l'un des démocrates semblait avoir des remords ou des, 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 des états d'âme et semblait dire euh, « Ouais, moi, je ne suis pas sûr qu'il faut voter pour bloquer, étant donné tout ça. Et du coup, proposer un vote pour se retrouver pour la première action forte de la FTC avec un, euh, une égalité entre les quatre euh, décisionnaires, bah, c'était un revers politique, donc ça devenait moins euh, crédible. Avec ces histoires de syndicalisation, ça devient de moins en moins crédible. Et en plus de ça, troisième effet qui se coule, Microsoft a annoncé un deal de 10 ans pour euh, amener Call of Duty sur les plateformes Nintendo. Pourquoi est-ce que Call of Duty est si important on en a parlé, bien sûr, ces derniers mois. Call of Duty est le cœur, l'élément principal de la discussion entre euh, Sony et les autorités, parce que Sony dit bah, si Microsoft met, Call of Duty, euh, met une exclusivité sur Call of Duty, c'est un gros coup à notre plateforme, à nous, euh, celle de Sony, parce qu'il est tellement important, ce jeu, que euh, bah, on, on, on ne pourrait, ça nous affaiblirait considérablement. Microsoft a dit, a répété des dizaines de fois, nous laisserons Call of Duty partout. Nous avons même proposé un deal à Sony pour garder Call of Duty, on dit 10 ans, mais enfin, a priori, on veut le garder sur la plateforme, euh, sur, sur PlayStation. Et Sony, c'est Sony qui n'a pas voulu signer. Phil Spencer qui se fend de petits commentaires du genre « Il semble être beaucoup plus préoccupé par le fait de parler avec les autorités euh, plutôt que d'effectivement de, résoudre le problème et signer ce deal qu'on leur propose de bonne foi. » Et là, le deal amène Call of Duty sur Nintendo pour 10 ans, et en plus, ils, ils disent à Valve « Nous sommes, euh, nous engageons à garder Call of Duty sur Steam également pendant 10 ans, donc ne pas le rapatrier sur une plateforme à nous. » Ça montre, ça démontre par A plus B, de manière indubitable que Call of Duty, c'est pas du tout le problème et c'est, on va dire, une bonne partie de l'argument de Sony. C'est un peu échec et mat, là. Entre le bénéfice pour les travailleurs et les, par les syndicats et l'absence d'exclusivité, moi, ma prédiction, c'est que la FTC annonce, en plus, Brad Smith, le président euh, de Microsoft, a euh, été rencontré visiblement la FTC hier ou ce matin, moi, mon, mon estimation, c'était déjà euh, au début de semaine, et là, j'en suis encore plus renforcé, demain, vendredi, le jour où ça fait le moins de bruit possible pour les news qu'on ne veut pas trop... Euh euh, dont on ne veut pas qu'elle fasse trop, trop de bruit, la FTC annonce nous « Nous approuvons le, le deal. Euh, » De là qu'en début de semaine, il semblait être plutôt contre, vendredi, ils vont annoncer qu'ils l'approuvent et que c'est plié, et que c'est terminé et qu'on n'en parle plus. Et bien sûr, une fois que la FTC l'a approuvé, il est plus compliqué pour euh, à la fois l'Angleterre et l'Europe, qui sont les deux gros morceaux qui restent, de ne pas l'approuver, même si rien n'est impossible. Hein. Mais euh, ça semblerait euh, ça semblerait. Euh, assez crédible. On dit dans la chat-room, Microsoft ne propose pas de deal à Sony, justement. Si, 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 si. Microsoft a proposé le deal à Sony et c'est Sony qui ne l'a pas pris. Ils ont un contrat déjà prêt, comme celui qu'ils ont avec Nintendo, ils ont un contrat prêt, et Sony fait la sourde oreille. Sony, ils font genre, oh, mais vous, vous rendez compte, euh, si jamais euh, Microsoft ne, nous enlève euh, Call of Duty, ça n'irait pas. Mais Microsoft, ils sont là, mais attendez, on a le contrat, là. Tu veux une photo du contrat qu Qu'est-ce qu que tu veux, en fait Et c'est évidemment Sony qui joue pour dire, pour, pour essayer de bloquer le deal autant qu'ils peuvent, et c'est de bonne guerre, parce qu'ils <rire> veulent sécuriser leur position. Mais, mais clairement, euh, c'est Sony qui freine des cas de fer et des cas de pattes pour ça. Bon, c'est terminé là, c'est payé au moins ou de choses.
2: Ouais. Vois, moi j'ai une question Patrick, il n'y a, y a, a aucune autorité dans le monde euh, qui, a accepté, qui, a, qui a validé le deal pour le moment, c'est ça Si, mais c'est genre je crois le Brésil ou ce genre de choses, c'est des autorités un petit peu moins... D'accord, mais les gros, les Européens, enfin les gros entre guillemets, les, les Européens et les Américains, pour le moment ils n'ont pas, euh, pas validé quoi que ce soit.
1: Tout à fait, l'Europe, les états unis et l'Angleterre n'ont pas validé et même plus que ça, semble être en train de regarder ça de très très près avec un mm. a priori jusqu'à il y a quelques jours plutôt ouais. négatif.
2: Après, pour une fois, c'est moi qui vais faire l'avocat du diable dans, dans ton émission, Patrick, d'habitude, c'est toi, mais euh, c'est vrai que enfin, je, je, la, la position de Sony, elle est, elle est, elle est compréhensible dans le sens où l'argument quand même qui va être massue euh, à terme, c'est que euh, Call of Duty sera dans Game Pass, donc Call of Duty sera, entre guillemets, gratuit pour les gens qui ont Game Pass. Donc, forcément, c'est quand même une espèce de. Alors, je, je, je rappelle, je n'ai parlé de concurrence déloyale, ce serait trop fort, mais il euh, y a quand même un vrai argument là-dessus, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça. Enfin, je, 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 je peux comprendre aussi le discours de Sony, euh, un peu qui, qui, qui freine des cas de fer là-dessus, quoi.
1: Bah, disons que euh, je suis sûr que Microsoft pourrait dire à Sony, mais nous, on le met sur votre, euh, sur votre système d'abonnement aussi. Il hein n'y a pas de souci. Nous, on le met, met partout. Tu crois mmh. bah, Ouais. Oui, je pense qu'ils voudraient... Il voudrait... Oh, peut-être pas, peut-être pas. Mais disons que ce n'est pas la même, euh, la même question. quoi. Après, euh, c'est Sony qui, je pense, ne veut pas s'aventurer sur ce terrain, parce que Sony pourrait mettre tout leur, leur gros jeu à eux sur le, leur système d'abonnement, oh également.
2: Alors, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Donc, euh, tu vois, c'est un petit peu... Là, ils, euh, ils ont une stratégie différente, mais ils ne peuvent, peuvent pas imposer oui. cette stratégie différente. Enfin, c'est une question qui n'a pas vraiment été posée, là. là, là le, le problème ne se pose pas. Un des trucs qui pourrait se poser, c'est est-ce que euh, le, le, les autorités demanderaient, en plus de cet accord de longue durée pour Call of Duty, demanderait euh, qu'il n'y ait pas de jeu qui soit exclusif au Game Pass, en tout cas parmi les gros tu vois, que, que Microsoft ne puisse pas dire bah, « Ce jeu, il n'est que sur le Game Pass et pas sur d'autres plateformes. » C'est possible. Euh, mais mais c'est le seul truc qui, qui me paraît... Euh, qui me paraît... comment dire... Euh, crédible et probable.
2: Euh, ouais. Comme autre condition, quoi. Parce que là, disons que Call of Duty, c'est vraiment le point de friction, mais il y a quand même d'autres énormes licences. Il y a quand même toutes les licences Blizzard, tu vois. Un Diablo 4 chez Microsoft sur le Game Pass, c'est pareil, c'est un sacré argument. Et je suis presque étonné qu'on se focus que sur Call of Duty, qui est évidemment quand même le poulain, tu vois. Mais il y a quand même d'autres énormes licences au sein d'Activision Blizzard, tu vois. Et c'est ce que Sonia a choisi de mettre en avant. Oui.
0: Aucune qui arrive à la cheville de Call of Duty, c'est pour ça que c'est lui qui cristallise le, le débat, mais euh, bon, mmh. on sait très bien qu'effectivement, hein, ça va plus loin que ça. Ouais.
2: Quand tu vois les chiffres de Modern Warfare 2, par exemple, en termes de revenus et tout, qui sont monstrueux, alors que alors, le, le jeu n'est pas, est pas dingue en soi en plus, mais c'est un, un autre problème. Euh, je comprends aussi que, voilà, que, que, que ce soit quand même une sorte de bataille. Une bataille aussi oui, mais, mais le problème,
1: pour être clair, le problème n'est plus du tout que euh, Call of Duty ne sera pas sur les plateformes Sony. C'est Sony qui s'en sert comme argument politique pour faire sure. valoir son non. argument, parce que Call of Duty ne sera pas en exclu. Là, c'est terminé. Depuis des mois déjà, euh, il est garanti qu'il ne sera, <rire> qu sera pas exclusif. Donc, c'est vraiment un argument. Là où je pense que les choses ont suivi leur cours, c'est que maintenant, ce n'est pas juste des promesses un peu vagues de Phil Spencer qui dit. Euh, oui, mais Call of Duty, on n'a pas d'intérêt à, à le rendre exclusif, euh, et puis on le gardera pour quelques années. Là, suite aux pressions de Sony et aux pressions des organismes de régulation, eh ben on a un contrat, on a une assurance certaine. Et en plus de ça, je pense que pour n'importe quel autre jeu, gros jeu comme ça, alors je ne sais pas si Diablo rentre dans cette catégorie, mais n'importe quel autre gros jeu de ce type... Microsoft aura du mal à le rendre exclusif sans s'attirer les foudres de ces mêmes autorités. Parce que, tu vois, évidemment, sur le papier, ils ont promis que pour Call of Duty, et c'est le jeu le plus important. Mais s'ils se mettent à euh, mettre tous les autres jeux en exclus, les gens vont gueuler avec raison, parce qu'ils auront suivi la lettre de leur contrat, mais pas l'esprit. Et, et je pense que ça, ça a, du coup, mis une pression sur Microsoft qui ne va pas changer les choses aujourd'hui, mais qui euh, les, les figent un petit peu de manière plus fiable et puis euh, fait qu'il y a une sorte d'effet de, 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 de peur ou de pression a fortiori, a fortiori aussi sur la boîte. Donc, les, les, même si l'accord est donné, je pense que suite à toutes ces pressions et tu, suite à toutes ces, ces discussions, l'accord est donné dans des conditions un petit peu différentes que s'il avait été donné sans aucune discussion. C'est genre « Ouais, bon, ok, vas-y euh ». On parlait par exemple des prochains rachats, là ce rachat risque de passer, s'il y en a encore un par exemple, je suis pas sûr que ça se fera aussi facilement euh, du tout, voire que, que ça se fera pas, alors que si celui-là avait été juste « ok vas-y prends, prends Activision, pas de souci. et eh bien peut-être que ces discussions auraient eu lieu sur un prochain rachat. Là ça change un petit peu la donne pour la suite quoi.
2: Ils peuvent racheter qui après mais Activision Blizzard. Enfin, enfin, je veux dire, s'il si, reste, bien sûr, des, des... Non, mais il reste des acteurs énormes comme EA ou Ubisoft, mais enfin, des, là, bon, des japonais, coup, mais, ou, ou, ou des ou des, ou des boîtes japonaises, ouais. effectivement, des Square Enix, des, des, des Capcom, euh, des Sega. Des oui, euh, ouais, oui Sega, c'est vrai qu'il y a Sega aussi. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Ouais, après, mais ils sont euh, quand même pas dans, ça, la, dans la
0: même position euh, financière voilà, et même, et sociale que pouvait l'être Activision Blizzard
1: bien sûr et puis euh, accessoirement je pense que là ils en ont, là c'est bon je pense que tu vois c'est terminé ils ont quand même un certain nombre de studios à un Allez, moment non. plutôt que de continuer à racheter des studios il faudrait peut-être qu'ils en fassent sortir des jeux qu'ils leur mmh. fassent sortir des mmh. jeux parce que jusqu'à maintenant c'est voilà, pas brillant On non plus tu vois, des ils des en ont accumulé 38 000 euh, et ils ont sorti 3 jeux dont deux moyens Donc <rire> bon, ça joue aussi Bien sûr, après, ils peuvent racheter des, des plus petites boîtes hein, sans que ça fasse beaucoup de bruit, mais, euh, mais clairement. Et puis, comme tu le dis, Eska, il y a la question de la situation euh, de, de Activision Blizzard. Je t'avoue que quand le, le deal sera validé, moi, je soufflerai un petit coup quand même parce que je suis, un peu, je suis toujours frustré de ce qui s'est passé l'été dernier et du fait qu'on n'ait pas eu de résolution satisfaisante ou même semi-satisfaisante. Donc au minimum, le fait que l'influence de Microsoft s'étende à, à Activision Blizzard, ça me, ça me laisserait respirer un peu.
0: Bah, C'est clair que c'était... Une des choses qui nous faisait voir le deal comme une bonne nouvelle quand ça a été annoncé, un des premiers trucs auxquels on a pensé, c'est Wow, Blizzard va être sauvé, entre guillemets, et sans forcément voir effectivement tout ce qu'il y avait derrière et qui a bien été remué par les par les gens qui sont pas favorables à ce deal là mmh. dans, les... dans les jours et les semaines qui ont suivi.
2: C'est vrai Bobby que ça Kutik... parle de tout simplement... Et, 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 et si Microsoft rachetait Sony dans le chat, tu vois <rire> voilà, comme ça, au moins, on
0: <rire> plus. On n'aurait plus de problème.
2: Voilà, <rire> c'est bon, allez. Au moins, voilà,
1: la question ne se pose plus. Euh, Bobby Kotick hmm. devrait quitter la société avec son parachute doré en centaines de millions, certes, mais il devrait quitter la société si le deal se fait. C'est ce qu'on décodait des, des messages à peine voilés envoyés par les, les, les dirigeants euh, au moment de l'annonce du, du deal. Et puis... Euh, à côté de ça, il y a quand même la filouterie de Microsoft qui s'étend au-delà de tout ce dont, vient de, dont on vient de discuter, parce que deux jours avant tout ce euh, ramdam et tout ce bordel, sur le deal, ils ont annoncé un petit truc minuscule. Ils ont dit « Ouais, euh, bon, finalement, nos jeux, vous savez qu'on disait qu'on euh, n'allait pas faire comme Sony euh, et les passer à 70 dollars, donc 80 euros en, en Europe ?» Euh, nos jeux first party, donc nos jeux à nous qu'on qu produit nous-mêmes. Bon, finalement, 2023, on va les passer à 80 euros parce que euh, ça ne va pas. Là, ça va plus quoi, on est bien obligé, on est obligé, on est obligé. Et donc, un de ces, de ces trucs où ils avaient, euh, pas raillé Sony, mais enfin ils avaient dit euh, Sony augmente le prix de euh, 10 euros, nous, pff, non, c'était il y a quoi, c'était il y a deux ans. Alors oui, les choses ont changé il y a deux ans, mais c'était clair que ça allait arriver, et là, tout à coup, ils l'ont annoncé. Et deux jours plus tard, il y a eu un tel bordel que tout le monde a oublié cette histoire. Ils sont malins chez Microsoft. Ils sont vraiment malins.
2: Faut bien, est-ce est que, euh, est que du coup, est-ce que du coup, le prix du Game Pass va augmenter Ça, par contre, on ne ah. sait pas. Et ben, parce que en, en fait, cette augmentation de vente, c'est un argument supplémentaire pour t'abonner au Game Pass, évidemment. Et
1: c'est pour ça que c'est encore plus des filous chez Microsoft. C'est ah, voilà. incroyable. Ils augmentent le prix d'un truc, mais en fait, mécaniquement, ça fait relativement baisser le prix du reste. C'est un encore meilleur ça, deal, le Game Pass.
0: <rire> fou. En enfin, fait, moi, je, je réussis bon, toujours soit, à soit, profiter de mon... 70 petit...
2: euros, un jeu, à, pardon, un, jeu à, un jeu à 80 euros, c'est euh, 8 mois de Game Pass, en gros. Quoi. Enfin, pas, mm -hmm. pas la version Ultimate, mais... Bon, tu vois, c'est quand même... Ouais. ouais, ouais. Pardon, est-ce que y est que que a quelque chose
0: Non, je disais que j'arrivais toujours à profiter de la, la petite astuce pour avoir le Game Pass à 1 euro sur le PC. Je me demandais combien de temps ça allait encore durer.
1: Toujours. <rire> Bah, en fait, Ça marche toujours. Une fois que tu t'es abonné, mon, mon abonnement Game Pass que j'avais pris il y a trois ans vient de se terminer. Donc, j'ai payé mes 12 euros euh, là, il y a quelques jours. Euh, mais du coup, on ne peut pas leur refaire l'astuce. Si je me désabonne et euh, je ne peux pas refaire, c'est quand on, on s'abonne pour la première fois. Donc, ouais, mais toi, tu
0: as, as le Game Pass Xbox et PC.
1: J'ai le Ultimate, oui,
0: bien sûr. Ouais, alors que sur le PC only... Euh, si tu attends l'expiration de ton abonnement, derrière, tu peux te réabonner pour un euro. Il faut juste désactiver le... Mais attends, le... Dans la -room,
1: Si, si, tu peux le refaire, ok Faut pas avoir d'abos valide. Ah, mais je vais désactiver mon abonnement et le refaire, alors mais Il enfin... faut juste <rire>
0: désactiver son, son paiement automatique et une fois que... une fois qu'il arrive à expiration, il te propose le réabonnement à un euro. Ah,
1: mais vite, 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 il faut que je le fasse Très bien. Bon, bah... Je vais refaire ça, du coup. Bref, voilà pour euh, le, les différents sujets des petits filous de Microsoft. Euh, C'était... <rire> J'avoue que je suis très impressionné par leur maîtrise politique et stratégique. Ils se sont assis, un, un, en fait, cet été dans un bureau avec Brad Smith, Satya Nadella et Phil Spencer. Ils se sont dit, bon, on va faire comment pour faire passer le truc. <rire> et, euh, et ils ont bu un petit peu de bière, et ils ont trouvé un plan machiavélique qui, je crois, va fonctionner. Enfin, on va voir, hein. ça se trouve, je vais me planter, mais moi, je suis convaincu, euh, take out de trash day, tomorrow, la FTC annonce, c'est bon pour nous, et on va dire, dans les, dans les deux mois, euh, ça passe pour l'Europe et la... et l'Angleterre également. On va voir.
0: Sinon, ils rachèteront la FTC, et...
1: C'est bien après en même temps. <rire> Eh bien, écoutez, euh, c'est tout pour nos gros sujets à retenir cette semaine. Et je vais donc vous rappeler que vous pouvez soutenir le Rendez-vous jeu pour euh, des sommes bien plus modiques que celles du Game Pass ou d'un jeu Microsoft. Vous pouvez aller sur patreon.com slash pour regarder ce qui vous est proposé, des petits euh, bonus à recevoir quand vous êtes abonné, des euh, time code, des petits euh, after show des émissions sans pub et sans cette partie promo au milieu, etc. Et en plus, le plaisir de savoir que vous soutenez cette émission. Euh, et ça, franchement, honnêtement, ça n'a pas de prix euh, enfin si, un euro par épisode par exemple, ça c'est un des prix que ça peut avoir, mais, mais le plaisir n'a pas vraiment de prix, donc au final vous faites quand même un deal incroyable. Hein. Allez voir sur patreon.com slash rdvjeu, je dis souvent que le Game Pass est le meilleur deal euh, in gaming, the best deal in gaming, le meilleur, la meilleure affaire euh, du, du monde pour les joueurs. En fait c'est pas tout à fait vrai, c'est l'abonnement au rendez-vous jeu qui est le meilleur, la meilleure affaire pour tous les joueurs du monde et en particulier ceux qui parlent français. Donc, patreon.com slash RDVjeu, allez y jeter un coup d'œil et devenez patriote, become what you can be, the best person, uh, mass version of yourself. Patreon.com slash rdvjeux. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. à la partie des jeux auxquels on joue en ce moment. Alors moi, le jeu auquel je joue en ce moment, c'est euh, essayer de faire en sorte que mes enfants aillent à la crèche. C'est pas facile. Euh, ils sont malades <rire> tout le temps. C'est vraiment un hard mode. Mais Jika, lui, il joue à des vrais jeux, comme par exemple Callisto Protocol. Je... Dis-nous tout sur ouais, ce je... jeu dont j'ai entendu parler. Exactement. Euh, euh, euh,
2: Contradictoire. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Le, 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 je n'ai pas été voir le bêtise critique, mais en France, le jeu est, re est reçu de manière très, 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 partagée. On va dire, Et ça va de, euh, j'ai vu un 18 sur 20 chez Jeux Actu, qui est peut-être un peu exagéré, j'ai vu un 4, 4 sur 10 chez Gamecult, tu vois, bon. C'est peut-être un, un peu aussi exagéré. Et moi, je me situe... Alors, du coup, je suis, un, je, je suis corporeux et condensé une boîte. Je me situe, je me situe plus au niveau de jeuxvideo.com qui a mis 15. <rire> euh, puisque... <rire> alors, alors, pour le coup, je, je précise... Euh, j'en suis peut-être à la moitié hein. j'ai pas, pas fini le jeu encore mais bon je pense que j'ai déjà un bon avis sur, sur ce qu'est le jeu surtout par rapport au, par rapport au review ça colle à, avec mon ressenti euh, bah, alors c'est un, un je rappelle comme ce que c'est, c'est un jeu d'horreur euh, de, de, de sans fiction qui est le, le successeur spirituel de Dead Space hein, qui était sorti il y a, il y a quelques années maintenant euh, puisque c'est créé par un studio qui a été monté par Glenn Schofield qui était lui-même euh, directeur euh, sur Dead Space donc complètement on est vraiment dans cette espèce de, ouais, de, de, de suite euh, spirituelle au premier Dead Space. Donc, euh, on explore cette fois-ci euh, une prison, qui est une prison sur une planète euh, perdue, euh, une, une lune de Neptune, je crois, un truc comme ça. Euh, on est un prisonnier, en fait, qui, euh, qui, euh, qui, qui essaie de sortir de cette Calisto. Callisto, voilà. On est un prisonnier qui essaie de s'échapper, et euh, une, évidemment, une prison qui est, au, qui est, au, qui est aux mains d'espèces de, de créatures absolument dégueulasses. Euh, euh, le jeu est, le jeu est, est par contre, est, est vraiment, vraiment gore, mais vraiment à un niveau assez, assez sensationnel. Alors, moi, je suis ravi, hein, j'adore ça, mais je vous préviens, ça, c'est très, 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 très gore, et surtout les mises à mort du héros. Donc, très inventive, Vraiment, c'est à base de bâchoir de arraché. Enfin, c'est vraiment superbe en gros plan. Hein. Euh, pour ça, c'est vrai qu'on en a pour notre argent. Euh, et donc voilà, on est sur un jeu de d'action aventure assez, assez classique en fait au final, puisque euh, c'est même assez relativement linéaire. Euh, on, on, on avance, on, 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 tue des, on tue des monstres, euh, on débloque des portes et, et on a un pouvoir de, de plus ou moins télékinésie où on peut attraper notamment des objets et des monstres pour les balancer plus loin, etc voilà donc effectivement euh, à première vue on peut se dire waouh, ouais, ouais, c'est vraiment le, la formule dead space telle tel, tel, tel qu qu'elle était telle tel qu qu'elle était il y a, y a 15 ans euh, c'est pas faux sauf que il y a quelques choix intéressants par exemple euh, c'est plus un jeu de corps à corps que de, que de tir à distance finalement' Dead space c'était vraiment tu, tu, tu te mettais le plus alumné possible pour pouvoir pour pouvoir éviter le combat la confrontation au corps à corps parce que là tu étais forcément perdant là c'est globalement l'inverse, il faut vraiment aller au corps à corps parce qu'on a très peu de munitions et on a une arme une espèce de massue électrique qui permet de se battre en fait il a, y a tout un système d'esquive qui est plutôt marrant, qui est, est l'air d'être un, un peu inspiré des esquives dans la boxe tu vois, où on fait un coup à droite, un coup à gauche pour éviter les coups euh, et en fait euh, voilà il y, y a un mélange de corps à corps et quand même de tir à distance mais de manière assez dynamique euh, qui, rend les, qui rend les affrontements hyper, c'est vraiment très très brutal très, euh, vraiment on est, on est vraiment pris dedans à chaque, à chaque combat surtout que c'est ça peut être assez difficile ça fonctionne extrêmement bien ce système de combat euh, quand il y a un ennemi à l'écran, voire deux quand, quand il commence à avoir trois ou quatre ça commence à devenir très compliqué parce que là la caméra part en tous les sens et ça peut être assez pénible malheureusement donc c'est un peu le défaut très du ou jeu ou trop euh, compliqué euh, bah, Là par exemple, moi, moi je sais que j'ai eu un passage, euh, j'ai eu un passage une sorte de scène de siège où tu dois classique tu dois attendre quelques minutes qu'un qu un truc se déclenche et donc pendant ce temps tu, 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 tu te tapes des vagues d'ennemis ce passage-là, au bout d'un moment, je, suis, je, suis, je, je l'ai passé en facile parce que tu peux. Mmh. Par contre, à, à, ça, ce qui est bien, c'est que tu peux. Il y, y, y a beaucoup d'options d'accessibilité. Tu peux switcher les, de, de difficulté à la voler, te mettre en facile si, si, si tu passes un, un niveau, un passage trop compliqué, puis te remettre en normal ou en difficile. Donc, ça, c'est bien. Donc, par exemple, ce passage-là, typiquement, je, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Euh, à partir du moment où j'éprouve plus de plaisir, tu vois, dans ces scènes-là, hop, je ne me, ouais. m'embête pas trop. Euh, c'est ce que j'ai fait sur Plectel, par exemple, sur certains passages très pénibles sur la fin. Et mmh. je n'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, après, euh, donc voilà, très, très bon travail sur l'ambiance, sur les graphismes, sur la réalisation, euh, le son, ça c'est vrai que c'est vraiment hyper léché. En plus, euh, sur PC, moi j'y joue sur PC, hein. à la sortie du jeu, même avant, parce que j'avais une version un petit peu avant, euh, en termes d'opti, par contre c'était une catastrophe, mais ils ont fait des mises à jour depuis, qui améliorent quand même grandement, grandement les choses. Je précise quand même que le jeu est très gourmand, hein. il faut quand même une bonne config, hein. il ne marche pas sur Steam Deck, à mon grand désarroi, enfin il ne marche pas, il marche, mais dans des conditions, euh, on va dire, pas vraiment acceptables, donc euh, voilà. Euh, après voilà après il, effectivement il n'est pas il n'est pas d'une originalité, originalité folle il reste quand même sur plein de points en termes de mécanique de jeu bloqué dans le passé bloqué à l'époque après Dead Space tu vois il ne mm. prend pas en compte pas mal d'améliorations qui ont été faites dans ce genre de jeu un, un, un truc par exemple moi, qui, qui m'énerve au plus haut point c'est que le héros est assez lourd à, 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 en termes de, de combat en termes de à, de déplacement, donc on n'est pas sur un héros très rapide, etc. Ça, à la limite, c'est pas un problème. Mais par exemple, il n'y a pas de demi-tour automatique, enfin, de demi-tour de, de de, de rapide, ce qui est un truc que, que tu as dans la plupart des Resident Evil aujourd'hui, dans la plupart des mm. jeux d'action-aventure, et entre, de, 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 notamment horrifique. et ça peut être très énervant quand, notamment, tu sais que tu as, as un ennemi derrière toi parce que tu t'enfuis, bah, de devoir te retourner avec le stick droit, ça prend trois plombes, enfin, c'est relou. Euh, le héros, pareil, mais met, met de longues secondes à se soigner. Donc pendant un combat, autant te dire que tu peux, tu, tu peux espérer oublier de se soigner pendant un combat. Il y, y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent rendre l'expérience un, peu, euh, un, un petit peu irritante à, à, à certains moments et te dire bon, j'aurais bien aimé un peu plus de modernité dans le gameplay. Euh, voilà. À part ça, c'est vraiment le jeu finalement promis dans le sens où c'est c'est un c'est une c'est une sorte de suite spirituelle de Dead Space avec peut-être un focus sur les combats qui, qui est plus important euh, et un bon travail sur l'ambiance et, et, et l'horreur et le gore ça fait pas très peur enfin moi je sais que je 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 pas enfin, le jeu est pas est pas très très est pas très effrayant mais euh, il peut être assez assez intense euh, au niveau de ses combats quoi donc euh, donc voilà c'est un c'est un bon pour pour moi c'est un bon jeu euh, c'est pas un chef-d'œuvre c'est pas un truc inoubliable mais euh, ça fait vraiment taf si on aime, si on aime ce genre, quoi. Voilà. J'ai à que mon avis.
1: On, on, alors, on ne sait pas comment il sera, mais il y a le remake de Dead Space qui arrive normalement en début d'année prochaine. Ouais. Euh, mm -hmm. Est-ce que Callisto Protocol, ça a l'air d'être un Dead Space remis... Enfin, remis au goût du jour, non, mais un Dead Space fait aujourd'hui, mais dans le style de l'époque Ou est-ce qu'il est quand même... Euh, plus intéressant, euh, meilleur, mieux conçu que, que Dead Space de l'époque Tu ne l'as peut-être pas fait depuis longtemps. mais
2: Non, non, euh, bah, pour moi, Dead Space reste quand même un grand, grand classique. Hein. J'y ai rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'en je, ai souvenir relativement frais. Euh, il reste même, je pense, supérieur. Euh, par exemple, ce que, ce que fait Dead Space, ce que ne fait pas Callisto Protocol, c'est que Dead Space a vraiment un côté euh, exploration euh, où tu as une carte, tu, as, tu, tu peux vraiment euh, un peu te perdre, enfin, même si ce n'est pas, pas open, hein. euh, alors que Callisto Protocol est beaucoup plus linéaire. Ce n'est pas un défaut en soi, hein. ce n'est pas, pas trop un souci. tu vois. Mmh. Dead Space, il y a quelques énigmes aussi environnementales, etc. Call et of a, a très très peu ça. Donc là-dessus, c'est même quasiment une régression par rapport à Dead Space. Mais à titre perso, pour moi, ce n'est pas vraiment un défaut. C'est un, un choix de game design, ce n'est pas, pas un souci. Quoi. Euh, du coup, on, on, on verra quand le remake de Dead Space sortira, qui a l'air euh, techniquement, en tout cas, ultra solide. Et, et mmh. si en plus, ils améliorent euh, les quelques défauts de gameplay qu'il pouvait y avoir à l'époque ou euh, ils modernisent ce qu'il faut bah il y a clairement Dead Space a des chances d'être enfin euh, ce remake a des chances d'être meilleur entre guillemets qu'astroprotocole ah oui, mais je trouve que je pense que je pense que les deux jeux bah enfin si, si, on, si, on prend le, si on prend en compte que le Dead Space Remake est un nouveau jeu euh, tu vois, et qui n'est mmh. pas juste un remake euh, pour, pour ceux par exemple pour ceux qui n'ont jamais fait Dead Space à l'époque et si le remake est vraiment à la hauteur de ce qu'on qu qu espère ça, ça peut être vraiment une super expérience euh, mais je pense qu'au final les deux vont se compléter euh, ça va être intéressant de voir justement l'affrontement des deux mais euh, les deux vont se compléter parce qu'effectivement il y a un côté vraiment très très brutal sur euh, ce protocole en termes de, de combat encore une fois avec le corps à corps et, le, et, les, et les effets de le gore les effets de combat etc que, qui sont vraiment qui vont plus loin que Dead Space hein, je trouve encore une fois et, euh, et c'est marrant parce que j'avais j'avais l'occasion de rencontrer il Glenn Schofield il y, a, il y a quelques semaines quelques mois maintenant pour une prévue du jeu et on, on, je l'avais interviewé et, et vraiment on avait parlé de cinéma d'horreur et lui il est fan enfin, et tu chantais sincère hein, de tout ce qui est les, les, les films vraiment ultra, ultra, ultra violents ultra gore etc et, et ça pour le coup ça se ressent dans, dans le jeu parce qu'il y a, y a cette espèce de, de plaisir dans l'hémoglobine qui est, qui, est euh, mmh. qui est assez fou quoi. Donc, euh, donc voilà donc ça fonctionne il est bon toi, ça fonctionne es... c'est pas je te dis c'est pas le grand jeu c'est pas, pas la claque mais, euh, mais c'est un, un, un jeu dans son genre qui est, qui est quand même assez efficace et plutôt bien fait alors encore une fois j'en suis à la moitié peut-être que ouais. ça, ça s'écroule sur la fin d'après ce que j'ai lu dans les tests ça paraît pas d'être le cas mais, euh, mais voilà quoi ouais. je, je donc,
1: peux donc, te poser je, je... je, je peux pas. te poser une question sur du coup un autre jeu je vais sauter un petit peu de, dans ta liste euh, parce que j'ai joué moi à Evil West il y a quelques ouais. semaines et c'était ouais. un petit peu mon impression sur Evil West aussi, genre ouais c'est un bon jeu c'est sympa, ça réinvente pas la roue mais euh, c'est cool, c'est fun, ça te donne exactement ce que c'était censé te donner euh, et du coup est-ce qu'on est un petit peu sur le même niveau entre Evil West auquel tu as aussi joué et, et Callisto euh... Protocol
2: ou il y en a un qui est au-dessus de l'autre oh, C'est difficile parce que euh, déjà pour moi Evil West a, a une, une ambition technique qui est quand même un peu moindre hein. euh, mm. c'est plus un double A tu vois en termes de, de qualité ouais. technique même si c'est un jeu qui est très propre qui, est, qui, est, voilà, qui, a, qui, qui fait le taf là-dessus quoi et, euh, et, on, et on est sur une expérience vraiment type pour, pour moi Evil West c'est vraiment un, un, une, une, bonne, une bonne série B tu vois dans le sens un peu c'est pas un anard tu vois parce que c'est serait méchant de dire ça mais tu vois en termes d'ambiance en termes de, de scénario en termes de punchline etc tu sens le second degré ce que, 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 que n'a pas du tout, évidemment, protocole, qui se prend beaucoup mmh. plus au sérieux. Et euh, après, en système de jeu, en système de combat, euh, moi, je pense qu'Evil West, et même si bon, ce n'est pas, pas, pas les mêmes types de jeux, mais je pense temps, Evil West est plus réussi. Ouais, mais je pense West c'est plus réussi parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de systèmes dans Evil West qui fonctionnent bien. Euh, tu vois, ce mélange de corps à corps et de, de combat à distance qu'il y a aussi dans ce protocole dans l'Iveal West, c'est d'une nervosité, un, pour le coup, ça n'a rien à voir avec protocole. Euh, Donc, c'est quand même deux expériences différentes. À Callisto, tu vas quand même y jouer plus pour l'ambiance et, euh, et le côté viscéral du truc. Evil West, il joue vraiment pour le fun parce que, parce que les, les, les combats sont plutôt fun et l'ambiance est rigolote, tu vois. Donc, c'est pas... Euh, c'est vraiment deux jeux qui sont... Euh, c'est quand même difficile de les comparer, je pense. D'accord. Mais euh, Evil West... Moi, moi, moi je suis raccord avec toi. Evil West, c'est pareil, c'est un bon petit jeu. Tu vois, c'est pas, pas le jeu du siècle. Et euh, c'est ce vraiment super. C'est vraiment le bon, le bon jeu à... Je pense que c'est le bon jeu que vous allez pouvoir faire peut-être début janvier, tu vois, quand, quand vous aurez éclusé tous vos, tous vos gros jeux de l'année, <rire> il vous restera Evil West à faire et vous serez bien content de l'avoir.
1: Et il tourne sur euh, sur, euh, il tourne sur... Steam Deck. sur Steam Deck, donc forcément il est meilleur. Moi <rire> bon, je
2: rappelle que là, okay. mais oui, voilà.
1: <rire> euh, super, donc euh, à part ça, il y a un autre jeu auquel tu as joué euh, dont j'ai entendu parler, -y, y mais y en a sans plein, vraiment ouais. même
2: savoir de quoi il s'agit. C'est Signalis. Signalis Signalis Ouais, ah, Signalis. Euh, Signalis, c'est mon petit coup de cœur. Euh, c'est mon petit coup de cœur. Bah, c'est marrant parce qu'on va rester un peu dans la même ambiance. Que, je suis désolé hein, que que au Protocol, puisque euh, tu, tu, tu vois, je sais, pas, je sais pas si toi ou Iska vous voyez pas du tout ce que c'est.
1: Bah, j'ai entendu plein de gens dire justement c'est mon petit ça. coup de cœur, mais euh, mais je sais pas du tout ce que ouais. c'est. Là, j'ai l'impression que je vais découvrir. C'est un, un jeu. C'est un jeu
2: qui est dans le Game Pass. C'est un jeu qui est dans le Game Pass. C'est un jeu qui a été développé pendant 8 ans par deux personnes, par un couple. Euh, donc ouais, ça, ça, ça c'est juste pour l'histoire. Et c'est un c'est à nouveau un survival horror de science-fiction <rire> sauf <rire> que là on est vraiment à, à l'opposé complet de, de, de Calisto .com en termes de budget en termes de, de visuel en termes de plein de choses euh, puisque là on est sur vraiment on est sur un gameplay à l'ancienne c'est-à-dire qu'on est très 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 dans l'esprit des premiers Resident Evil ou des premiers Silent Hill dans le sens où euh, on est beaucoup sur on est sur énormément d'exploration euh, des allers-retours trouver les bonnes clés les bonnes énigmes pour euh, débloquer les bonnes portes etc euh, une gestion de l'inventeur qui est assez poussée et des énigmes qui sont qui peuvent être assez durs, notamment sur la fin, mais qui sont extrêmement, je trouve, malines et bien trouvées. Euh, notamment avec un système de radio, où tu dois trouver les bonnes fréquences pour euh, débloquer des codes, etc. Euh, c'est vraiment extrêmement euh, comment dire, extrêmement malin, je trouve, en termes d'énigmes. Terme euh, il y a une super ambiance, le jeu fait. Pour le coup, pour le coup ce jeu-là, avec pas grand-chose, hein, parce que c'est une vue du dessus en pixel art, euh, il, peut, il peut vraiment te mettre mal à l'aise, parce qu'on sent clairement... Euh, c'est de la science-fiction, mais on sent quand même clairement l'influence, surtout de Silent Hill, parce qu'il y a un côté très euh, horreur psychologique euh, qui est vraiment sympa, avec en plus des, des cinématiques, des cutscenes et un design qui, fait très, euh, qui va faire très manga ou du type euh, de science-fiction, type gun, gun, Gun M, ce genre de choses. Euh, ouais. C'est de, de la 3D, hein, mais de la 3D
1: qui fait penser effectivement à des graphismes peut-être, je ne sais pas, le plus ouais. proche, ça serait du 16-bit
2: c'est ouais, voilà. C est, c est la, moi, j'appelle ça la 3D isométrique. C'est une, mmh. une vue du dessus euh, avec euh, quelques cinématiques, avec un scénario par contre qui est extrêmement euh, cryptique et c'est voulu, hein, c'est vraiment voulu, euh, avec des, des trucs où tu ne comprends pas tout, mais euh, justement, tu as, as, as envie de te poser des questions parce que ça raconte beaucoup de choses mmh. euh, à travers euh, juste des, des logs et quelques textes que tu vas lire et des, des, euh, des scènes cinématiques qui sont très courtes, mais qui sont, euh, qui sont vraiment très belles. Enfin, vraiment, c'est un jeu que j'adore. Alors, il faut, faut quand même préciser, on est dans, dans une formule à l'ancienne, donc faut, il faut être prêt à faire beaucoup d'aller-retour, à, à, à gérer ton inventaire à la, la casse près par moment à devoir faire des choix en, 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 en mettant des trucs dans, dans, ton, dans, dans ton coffre, etc., et à se prendre un peu la tête sur des énigmes. Les combats ne sont pas spécialement passionnants, mais ils sont, ils, ils sont OK, voilà, ils sont assez OK, parce que le, les créatures sont un peu tout le temps les mêmes. Mais par contre, l'ambiance est super, euh, l'histoire est superbe, de ce que j'en ai compris, on va dire. Et... Euh, <rire> Et, euh, et voilà, euh, c'est un jeu qui peut, qui peut être frustrant sur la fin. Par contre, moi, je sais qu'à la fin, j'en avais un peu marre, mais euh, ça va peut-être mériter un, un poil moins long. Euh, mais, euh, mais vraiment, c'est une bonne surprise. Si, si vous aimez vraiment les survival horror à l'ancienne, euh, encore une fois, j'insiste, c'est une formule qui est, qui est vraiment, vraiment, vraiment à l'ancienne, mais avec quand même une modernité dans les contrôles, etc., il n'y a eu aucun problème. Et c'est un jeu qui, est dans le Game Pass, Donc déjà, si vous avez le Game Pass, vous pouvez l'essayer, euh, allez-y et euh, c'est vraiment enfin, moi c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé
1: mais, mais qu'est-ce qui fait que c'est ton, ton coup de cœur c'est euh, parce que j'ai l'impression que tu le décris effectivement un petit peu comme, euh, comme un Callisto Protocol qu'est-ce qui fait qu'il est euh, au-dessus j'ai l'impression qu'il a quand même ce petit oui. truc en plus qui fait qu'on
2: bah, ben disons à titre perso, moi, moi c'est vraiment une formule qui me parle en fait. La, la formule à la Resident Evil à l'ancienne, c'est-à-dire, euh, encore une fois, euh, exploration, énigme, euh, débloquer des débloquer des, des, débloquer des nouvelles pièces, etc. Il n'y a pas ce côté métroidvania, tu sais, où tu, tu, tu vas au, au bout de plusieurs heures de jeu, tu vas enfin arriver à débloquer cette, cette fiche-support que tu voyais depuis le début. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a, il y a vraiment ce côté. Euh, plaisir de la découverte vraiment tout bêtement en fait et, euh, et un vraiment super travail sur l'ambiance et l'univers et la mise en scène il y a, il y a vraiment tout, tout, tout plein de trucs enfin c'est assez indescriptible hein, mais au niveau du son aussi le, le travail sur le son euh, vraiment tu es pris dedans et, euh, et moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment formidable euh, l'ambiance oui euh, Sûr, voilà, c'est vraiment un, c'est vraiment un super travail sur l'ambiance et, et des bonnes idées en termes de, en termes de, là tu vois, enfin tu, tu vois des chiffres apparaître par exemple là, dans, dans le trailer que tu viens de voir, euh, ça correspond à des fréquences que tu dois mettre en place sur ta radio pour écouter. Il y a, il y a qui te donnait des indices sur des énigmes. Enfin, c'est 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 vraiment des, énigmes. enfin moi j'aime pas trop les énigmes un peu trop obscures. Là en fait elles sont pas obscures, elles sont elles sont très très malines en fait et, et c'est toujours des, ils arrivent toujours à trouver, un, ils arrivent toujours à trouver un petit twist. qui te dit ah mais j'avais pas pensé à ça, ça mmh. c'est hyper malin et euh, et vraiment, c'est vraiment un bon petit, un bon petit jeu, euh, enfin un très très bon jeu même. Euh, je ne sais pas s'il sera, sera peut-être dans mon top de l'année, je vais voir. Carrément, d'accord.
1: Bon, bah écoute, ça on verra en fin de, de mois. On va faire un petit, ouais. euh, un petit épisode Gauthier, mais on en parlera Et à oui, ce moment. J'ai hâte. Super. Euh, bah, du coup, euh, sur les jeux suivants, si tu peux passer un ouais. tout petit peu plus vite... Bah,
2: alors... Euh, Pentiment on en a déjà parlé mais je ne ouais. vais pas euh, forcément y revenir dessus enfin moi enfin, je sais que vous en avez déjà parlé je crois que c'était Julie qui en avait parlé moi c'est malgré tout j'aime vraiment le jeu sur plein de points mais ça reste une, un petit peu une déception malgré tout euh, sur Pentiment je trouve que en, en deux mots euh, la, la liberté qui était euh, que, que je présentais quand j'avais fait la démo euh, elle n'est pas Finalement, elle n'est pas tant là tant que ça. C'est assez linéaire. Et je trouve que le jeu est tout bêtement le jeu trop long. Le, le, le jeu est trop long. Euh, le jeu est divisé en trois actes en fait. Et euh, à la fin de l'acte 2 tu as vraiment une fin en plus que, que j'aime beaucoup. La fin de l'acte 2 est géniale et, et pourrait être la fin du jeu. Et ben non, tu repars sur un troisième acte qui dure cinq heures. Et franchement, moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai plus envie en fait là. Ouais. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir justement avant, et je trouvais que ça, je trouve que le jeu pêche, c'est bête, hein, mais pêche par excès en fait. Euh, voilà. Après tout, après, par contre, ça reste un truc, une proposition vraiment unique, unique en son genre. Et euh, voilà un, un jeu qui parle de la Bavière au 16e siècle. Enfin, tu vois, c'est pas, pas un truc que tu as fait souvent dans, 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 dans une abbaye. Euh... Sauf que désolé, cette c'est pas des brasseurs, c'est des, des <rire> <les> moines <moindicots>, copistes. <rire> hein. bah, je suis en
0: plein dedans là, je, mais je dois être dans l'acteur du coup. Il, il dure très peu. Ouais.
2: Bah, est... en, 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 tout, en tout, il dure une quinzaine d'heures à peu près. Okay. Euh, et, et pour moi c'est un jeu qui a, qui a mérité de durer 10 heures pas plus quoi. Ouais. et euh, bon après euh, c'est un jeu malgré tout que j'ai que, que beaucoup aimé hein, au, fi au final mais euh, par, rapport à, par rapport à mes attentes je suis un petit peu déçu quoi.
0: Ouais, Donc, je ne euh... suis pas étonné parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est assez engageant je trouve ne serait-ce que dans sa mise en forme ouais. et ouais, tenir 15 heures dessus ce n'est pas, pas évident ouais.
2: Ah, c'est ça en fait, c'est 15 heures de la même chose au final, c'est 15 heures de lecture et de choix de dialogue c'est littéralement quasiment que ça et alors c'est très bien écrit hein, et, et c'est passionnant ce que ça, ce que ça raconte, c'est passionnant surtout que c'est hyper documenté, on sent que ça veut vraiment coller à la, à la réalité historique euh, là-dessus c'est vraiment génial mais encore une fois, moi j'aurais préféré un truc un peu plus resserré donc, euh, donc voilà Ok euh, tu et joues aussi euh, alors, à... moi, Ouais vas-y. Vas ouais, je, je vais essayer d'en parler rapidement des deux derniers parce que je, je, cela en plus je, vraiment c'est des pareil, c'est des trucs un peu moins connus. Euh, alors Flatay, je, je vais faire Flatay en premier. Flatay, ça vient de sortir. C'est un jeu, euh, c'est un jeu français qui fait qui est fait par Monkey Moon Studio qui, est, qui sont les auteurs de euh, Night Call Je ne sais pas si ça vous parle de Night, Night Call C'est sorti à. Oui le. Où où tu joues un taxi. A, enfin, quelques, non, voilà, où tu un joues cuisine. un chauffeur de taxi qui va rencontrer des gens et tu dois tu dois démasquer un tueur en série. Là, c'est leur nouveau jeu et euh, en fait, là, c'est tu, tu, un, un jeu de gestion, un jeu de gestion narratif. C'est-à-dire que tu es le, le gérant d'une station-service dans un futur... Enfin, euh, je crois que ça se passe, c'est-à-dire ça se passe en 2022 ou en 2023, mais euh, c'est un, un monde, en fait, où la technologie a pris un, un, un niveau encore plus élevé qu'aujourd'hui. Euh, et en fait, assez rapidement, tu te rends compte que ton patron, c'est une IA, et c'est quasiment dès le début du jeu, en fait, et euh, tu vas te retrouver à gérer cette, cette, cette station-service en installant des, des, des appareils de plus en plus technologiques, et surtout qui vont aspirer, le, qui vont aspirer de plus en plus de données personnelles des oui. clients. Et régulièrement, tu vas rencontrer des, des, des clients importants qui vont te parler de leur vie, qui vont avoir des, 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 des arcs narratifs hyper, hyper chouettes, hyper intéressants. C'est un jeu qui est super bien écrit, et c'est un jeu qui parle de notre rapport à la technologie, et qui ne va pas forcément dénoncer euh, la technologie telle qu'elle est aujourd'hui et, et notre, on va dire notre. Notre rapport. accoutumance à ça, mais notre rapport à la technologie, mais c'est un jeu qui pose plein de questions sur, 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 sur notre monde aujourd'hui, tel qu'il est. Euh, et c'est vraiment hyper bien, je trouve. Alors, c'est pas un jeu de gestion. Enfin, je veux dire, si, si vous allez pour la gestion, clairement, il faut, il faut mettre ça de côté parce que c'est un jeu de gestion assez light. Euh, c'est assez basique enfin, en termes de jeu de gestion. Moi, ça me suffit parce que les mécaniques sont OK, etc. Euh, par contre, en termes d'écriture et de, de narration, etc., c'est vraiment, hein. vraiment super chouette. Euh, tu tu sais si c'est je... le
0: même narrative designer que. Tout à fait. C'est
2: le même, c'est euh, Anthony, euh, c'est le Yeti ah, sur Twitter. Oui. Il, il a travaillé, c'est le, c'est le, c'est la quasiment, enfin c'est le même duo en tout cas. Donc c'est euh, 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 Laurent Victorino, pardon, au game design, et, et donc Anthony à, à la narration. Donc on ressent en fait le, la... en fait si vous avez, si vous avez aimé l'aspect narratif de Nightcall, vous serez vraiment euh, content de de, de Flatay là-dessus. Et en plus par rapport à Nightcall, il y a des mécaniques de jeu qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc mm -hmm. vraiment c'est une très bonne surprise. C'est une très bonne surprise Flat Eye.
1: On nous dit dans la chat-room que si dans son jeu, avait une interview avec
0: eux,
2: donc euh, ouais. vous pouvez aller... Bah c'est comme ouais. ça que je me suis dit, que c'est en écoutant cette émission que je me suis dit qu'il faut vraiment que je l'essaye, parce que ça a vraiment l'air chouette. Donc, euh, donc, enfin, euh, moi voilà. Je suis un peu passé à
0: côté, ouais. du coup, je vais me le rajouter dans ma...
2: Ouais, en fait, il est sorti un peu comme ça. En fait, il est sorti sur une période où il y avait tellement de bons jeux que c'était difficile. Mais vraiment, donnez-lui sa chance parce que ce que ça raconte sur nous, en fait, sur la société aujourd'hui, c'est hyper hyper malin. Avec une couche d'un jeu de gestion, encore une fois, assez light, mais mais pas du tout déplaisant à jouer. Donc il est disponible
0: sur quelle console
2: Il est sur Steam, mais est-ce qu'il est sur console Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié.
0: Ils l'ont pas mis sur Switch comme.
2: je ne sais pas. Euh, peut-être qu'il y a un portage prévu mais ça faut vérifier ouais. donc, euh, donc voilà par ouais. nous du, euh, du, du second oui, jeu est, et est on présent, va regarder le, ça et le, et le dernier après je ne vous embête plus alors ouais, The Complex on the Footage alors <rire> pardon je, me, je rigole d'avance parce que c'est vraiment le, le truc le plus bizarre ce good de, old, au, good old games, de cette sélection hein,
1: donc il n'est pas sur console
0: ah oh.
2: <rire> ouais, ouais, il va peut-être arriver sur la console plus tard. Ouais. Euh, alors, The Complex Found Footage, il y a deux arguments euh, pour lesquels vous pouvez l'essayer. The... C'est gratuit. Alors, attends, c'est
1: The Complex Found Footage. <rire> The Complex
2: Found Footage, voilà. Et je t'invite à situer avec le trailer, tu vas voir. Euh, donc, d'une, c'est gratuit, c'est sur Steam. Et de deux, ça dure une heure. Donc déjà, bon, <rire> vous n'avez pas grand-chose à perdre à, à, à y jouer. Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle, bah, euh, tu sais, enfin, vous savez, à l'époque, il y a eu des, cette grande mode des walking simulators, hein, donc des, ces jeux où, euh, on, en vue FPS, on fait, on fait juste marcher pendant... Euh, pendant un certain temps et, et c'est tout. Bah là c'est ça, c'est ça en fait et on, on commence <rire> comment expliquer ce que c'est. Bah, en fait le trailer le montre bien. C'est un jeu en fait où on va marcher dans des grandes pièces vides euh, pendant pendant bah, pendant une heure avec des décors qui changent évidemment. Mais en fait il y a un truc tellement bizarre en fait dans ce jeu tellement euh, tellement particulier que ce soit au niveau du son ou de l'image qu'en fait on finit par avoir très peur en fait euh, de d'avancer dans le jeu alors qu'en fait il se passe pas grand chose et euh, en fait on ressort de ce truc un peu euh, dans un état un peu bizarre et et c'est un truc très très étrange et en fait je me suis intéressé à jeu parce qu en fait, que c'est le genre de ça... truc dont
1: il faut pas trop parler pour pour ne pas ouais
2: voilà, c'est ça moi, moi moi je préfère ne rien dire hein. c'est mais c'est mais je 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 précise que c'est tout à fait normal de, de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne je, je comprends pas l'intérêt, je ne comprends pas ce truc. » Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce qu'en plus, ça m'a ouvert des portes sur, euh, donc sur un court-métrage qui s'appelle euh, « The Backrooms », Backroom, je crois, un truc comme ça sur, sur YouTube, qui est plus ou moins une, une aspiration, le, le jeu s'inspire de ce court-métrage. Et en fait, ça m'a... Euh, ça m'a ouvert tout 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 un pont de la culture indienne que je connaissais pas tout ce qui était euh, backroom et, li, et li, les limites les liminal spaces donc les liminal spaces c'est c'est en fait c'est lieu lieux de la de la vie de la vie de tous les jours des bureaux euh, je sais pas un, un parc d'attraction une piscine etc mais qui sont complètement vides et en fait c'est des photos sur internet où euh, quand on les regarde, on, est, on se sent un peu mal à l'aise. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a, y, a, y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de bizarre. Et ça, 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 ça s'appelle des liminal spaces. Et de là est né, en fait, un, un mythe sur Internet qui s'appelle les backrooms, où euh, c'est une creepypasta, donc ces histoires oui. d'horreur qui sont invent, inventées sur Internet, où euh, les gens ont imaginé un, une sorte de dimension parallèle où on erre comme ça euh, dans, dans, des, dans des bureaux et des, des, euh, des pièces sans fin euh, à vie et on devient fou en fait. Et euh, c'est extrêmement documenté sur, sur Internet, il y a des vidéos là-dessus, il y a des wikis qui sont ultra complets, enfin, c'est hallucinant. Euh, et moi, ça m'a vraiment passionné parce que ce jeu-là, en fait, a été la porte d'entrée dans tout cet univers, de, de cette espèce de mythologie qui a été créée, euh, que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc, clairement, c'est vraiment une expérience très bizarre. Hein. Je, je, encore une fois, je ne peux pas vous le vendre comme un, comme un truc incroyable, etc. Euh, mais vous n'avez pas grand-chose à perdre de l'essayer encore une fois, c'est gratuit et ça ne ça, ça dure pas longtemps. Il euh, faut quand même un gros PC parce qu'en fait, le, ce qui est bien, c'est que le, le jeu est très beau. Enfin, visuellement, c'est vraiment photoréaliste et euh, c'est filmé quand même. Enfin, en fait, ça se joue en vue FPS avec un caméscope, euh, un caméscope des années 90. Donc, il y a un filtre en fait à l'écran qui est un peu rétro, qui donne en plus un côté encore plus étrange au jeu, en fait. Euh, mmh. Et euh, voilà. Donc, je je vous invite à, à au moins vous intéresser au truc si si vous aimez les expériences un peu un peu originale euh, parce que c'est vraiment c'est vraiment assez 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 particulier. Quoi. Ça marche. The complex. Patrick, Patrick, pound Footage right, On mettra les, si les noms de des, des jeux choses, dans les descriptions. Mais... Ouais.
1: Super Eh ben, écoute, merci, effectivement, il y avait beaucoup de choses que tu étais en train ah de... Ah
2: ouais, c'était un tester. long tunnel, mais euh, je voulais... Je voulais pas... et, et, et en fait, moi, moi, ce que je trouve pas... Je, je, après, je vous laisse, hein, c'est que je trouve, je trouve, je trouve mortel <rire> depuis, euh, depuis septembre, c'est qu'on a, on a une variété d'expériences de jeux vidéo qui sont folles, enfin, entre Pentiment, ouais. entre Eye, euh, entre euh, Immortality, tous ces jeux-là, c'est des jeux qui, qui ont euh, chacun leur qualité, et il y a, y a vraiment une variété dans, dans ce que nous propose là, depuis six mois, là, je trouve ça, je trouve ça fou, quoi. On est d'accord, oui.
1: Non, c'est sûr que... Euh c'est le truc qu'on répète depuis des années maintenant où, je sais pas c'était genre 2000, 2016 euh, depuis 2016 chaque année c'est la meilleure année du jeu vidéo quoi. genre euh, une année qui est pas bien c'est une année ouais. où il y a juste deux ou trois jeux absolument exceptionnels et ratable.
2: ah ouais mais tu ouais. sais la, 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 on en parlera au bilan mais l'année la, la, dernière par exemple je me souviens on était pas y a, y a, on n'avait pas de jeux comme ça qui se démarquait là cette année je trouve qu'il y a un ouais. truc il y, y a une y a créativité dans, dans ce qu'on nous propose qui est folle quoi est sûr esca
1: de euh... <rire> bas. <rire>
0: je, Quel... que, je vais faire plus rapide.
1: <rire> <rire> je crois que c'est des jeux auxquels, dont, dont tu nous as déjà parlé. Euh,
0: oui, euh, effectivement, je ne vais pas revenir sur euh, Mario Rabbids 2 ni sur Pentiment parce que vous en avez déjà parlé. Euh, J'ai vite fait jouer à Dark Tide, mais vraiment un tout petit peu. Donc pour l'instant, je suis trop capable d'en parler en fait on a été coupé dans notre élan avec mon, mon frérot où on est tous les deux très fans de Warhammer euh, puisque lui il a acheté le jeu sur Steam et moi j'ai voulu y jouer sur le Game Pass et pour l'instant ils sont pas cross-server euh, au ah, niveau merde. du GV Multi ouais donc euh, bah, on attendra que ce sera cross-server pour, euh, pour y jouer mais en tout cas oui. visuellement c'est vraiment très très chouette ils ont vraiment euh, euh, imprimé l'essence de, de, de l'univers Warhammer 40k donc c'est
1: tu, tu dis on va attendre, c'est prévu ou tu oui, espères prévu. que ça va arriver Ah c'est prévu, d'accord.
0: Okay. Oui, non, les équipes ont dit qu'elles allaient le faire, je ne me suis pas renseignée sur est-ce qu'ils se sont ouais. avancés sur des dates ou pas, je n'ai pas regardé. Me... On, on s'est dit avec mon frère qu'on attendrait que ça, ça sorte, mais euh, le peu que j'y ai joué en tout cas sur le Game Pass, j'ai trouvé ça assez, assez sympa, en tout cas au niveau de l'ambiance et du visuel, ça m'a donné envie d'y jouer ouais. plus longuement.
1: Moi, je note que, euh... t es, t es, t es, en fait, euh, le fait de passer du temps avec ton frère vaut même pas 40 euros, en fait. C'est ça que tu dis <rire> aussi.
0: Je lui retourne le compliment. Ouais. <rire> non, mais,
1: non, mais plus, même pas, en, en plus... fait. Pour, pour ton frère, euh, il pourrait avoir le Game Pass pour 10 euros oui. pour le mois et... Non, en
0: fait, le truc, c'est que je lui ai dit tu ne veux pas payer un euro de Game Pass et le truc, c'est que vu qu'il a, il a comme, fait comme d'habitude, il a bourriné donc il a déjà des persos qui sont niveau 30 ou 40 sur ah, Steam, je comprends, qu'il n'a pas forcément envie de recommencer avec Et toi. du coup, non, il ne pourra je... pas
1: jouer avec toi quand tu seras niveau 1 parce qu'il ne voudra pas, il aura des trucs plus importants à faire. D'accord, on voit la famille quand même.
0: Si, si il, le, il le fera. Enfin, j'espère. Il n'écoute pas ce podcast, mais je lui ferai écouter pour que... D'accord, c'est la pression publique qui est mise sur
1: ça. Très bien.
0: Mais en tout cas, voilà, je, visuellement très réussi, les premières impressions euh, clavier-souris en main, euh, assez, assez chouette, donc j'attends de, de voir. Mmh. Je reviendrai il pas me, non plus il sur... Il me
2: semble qu'il est dans le Game Pass, non Oui, oui, oui il est disait... dans le Game
0: Pass. Ouais, mais ah, pardon, le problème, c'est que moi, je l'ai sur le Game Pass et lui, il l'a sur Steam, du coup, on ne peut pas... Ah oui, d'accord. C'est un peu dommage. Et ça
2: serait que c'est con, ouais.
0: Bah ouais, ouais, ouais. Euh, God of War ragnarok bon pareil t'en a déjà parlé dans les émissions d'avant donc je suis en plein dedans et, et j'adore c'était rien de très étonnant par contre je peux te parler du jeu que j'ai acheté à la suite du dernier épisode du jeu qu'on a fait ensemble mm -hmm. qui est a little to the left qui était un des jeux annoncés euh, pendant le euh, le, 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 le direct. Fest. Ouais, c'est ça, le Summer Game Phase, donc dédié au, dédié au jeu indé, et euh, qui m'a duré que quelques heures. Alors, lui, à l'inverse de Pentiment, il se termine en, en 3-4 heures. Et j'ai adoré. C'est vraiment un mix entre euh, Unpacked ou Unpacking, unpacking. je ne sais jamais comment dire, je n'arrive pas à m'y faire, euh, entre Unpacking et un WarioWare. Donc, en fait. C'est un jeu de rangement qui fonctionne par « tableau entre guillemets, », c'est-à-dire que tu es mis face à des éléments qui sont en désordre et tu dois réussir à comprendre la logique pour les remettre dans l'ordre. Et bien évidemment, ça va du plus simple au plus compliqué. Donc, au tout début, on va te mettre un tas de feuilles devant toi. Et en fait, tu vas comprendre qu'il faut que tu empiles les feuilles de la plus grande à la plus petite. Et à la fin du jeu, tu es dans des tableaux où tu as des caisses à outils avec plein de choses, des vis, des, des outils. Et il faut comprendre comment les outils s'emboîtent, comment, dans quel sens tu dois mettre chaque petite vis, etc. pour que tout s'emboîte parfaitement et que ce soit rangé. Donc, c'est un jeu extrêmement satisfaisant. Et euh, visuellement, on est dans on est dans du pixel art un peu un peu euh, euh, comment tu t'appelles tu, euh, euh, tu sais le l'esthétique l'esthétique nordique tu sais de les trucs très très cosy très dans des tons un peu pâles un peu ah oui, pastels
1: euh, alors nous on dirait en Finlande il y a, on il y a, a côté oubli, Walsam, un côté un peu Walser Huguet euh... peut-être pour les pour ouais, les danois Huguet c'est ça que tu cherchais
0: Ouais, ouais l'esthétique le, un peu Ikea, quoi. Je sais pas comment dire. Tu... Le truc un peu, voilà, tout doux, tout réconfortant. Euh, et enfin, et, voilà, j'ai passé un super moment. Bon, c'est vraiment pour les, les, les gens qui ont un problème avec le rangement comme moi. Il euh, y a un côté puzzle game, mais c'est pas très compliqué. Donc, c'est vraiment plus pour le côté euh, détente. Et visuellement, c'est super mignon, quoi. C'est vraiment euh, très, très, très réussi, j'ai trouvé. Donc, euh, petit coup de cœur pour ce A Little To The Left qui coûte une misère. Je ne sais plus combien il coûte, mais moi, j'ai joué sur Switch. Okay. Euh, et j'ai passé un, un super moment.
1: D'accord, c'est pour les gens un petit peu euh, aussi dits comme moi et, et toi,
0: voilà. clairement. Ah ouais. Moi, j'adore tout ça, là, tout ce qui est Wilmot's Warehouse, les trucs comme ça, c'est... <rire> C'est du je beurre. Je crois hein, que j'avais acheté
1: Wilmot's Warehouse suite à, suite à ta, ta recommandation.
0: <rire> Mais tu n'y as peut-être pas encore joué, du coup.
1: Je, écoute, euh, j'ai suffisamment de rangement à la maison avec, euh, ouais. tu vois, toutes les, les couches, les jouets partout, les... Ça,
0: mais dans Wilmot's Warehouse, tu as un côté un peu euh, stressant parce que tu dois, euh, mmh. as un, un, as un te timing temps, à respecter, ouais. tu dois vite ranger ton entrepôt, tu dois vite faire tes livraisons. Alors que a Little To The Left, tu as vraiment zéro pression, tu as un système d'étoiles, J'ai pas compris comment il fonctionnait. Il ouais. euh, ouais, y a le chat quand même
1: qui vient t'emmerder. Mais...
0: Oui, mais <rire> c'est tout. Des fois, <rire> tu vois une petite patoune de chat qui dit « c'est mignon ». Voilà, donc, tu vois, c'est tout, 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 ça s'arrête là. quoi. <rire> donc, euh, donc vraiment… Ouais. On parlait de propositions euh, jeux vidéo euh, qui sortent de l'ordinaire, et ben voilà. là, on en a une. Quoi.
1: Clairement, simple. oui, c'est vrai. Donc, A Little to the Left, il est sur PC, et Switch au minimum, je ne sais pas s'il est sur les autres consoles, je ne suis pas sûr, mais au moins Je ça. ne crois pas. Et pour ma part, bon, bah, vous savez hein, à quoi, à quoi j'ai joué, euh, le jeu des enfants malades, ai-je mis dans la... <rire> dans la liste, et aussi Overwatch 2 et, et c'est marrant, j'ai une réflexion sur, euh, sur Overwatch 2 c'est que j'ai toujours pas fini God of War et genre, World of Warcraft j'ai pas continué non plus mais en fait je suis dans un état de fatigue si avancé, là ça se sent pas parce que c'est The Show Must Go On et donc je suis plein d'énergie mais je suis dans un état de fatigue si avancé que je disais ça à ma femme hier, en fait faire deux ou trois parties d'Overwatch c'est un petit peu comme euh, elle, elle prend son thé avant d'aller dormir. Moi, je fais mes, mes parties d'Overwatch et je n'ai pas besoin de réfléchir. Alors, parfois, je fais des parties où je, je, je try hard, je suis à fond, machin. Mais parfois, je fais juste quelques parties comme ça. Et c'est le jeu détente. Et c'est genre, je fais quelques parties avant d'aller dormir et euh, ça me détend et c'est cool. Alors que si je devais essayer de, euh, par exemple, Finir God of War, je dois être engagé pour le gameplay euh, euh, qui, est, qui est pas hyper compliqué, mais enfin, je fais attention, c'est pas un truc que je fais tout le temps. L'histoire, il faut être engagé, etc. C'est vraiment le doudou. Euh, et c'est pour ça, je crois, que j'y passe tellement de temps. C'est au lieu de... Enfin, je sais pas, il y a des gens qui vont lire un peu avant de dormir, euh, qui vont boire un truc ou une bière, moi j'ai fait deux ou trois games d'Overwatch et ça me, ça me détend. Alors en plus là il y a un nouveau héros qui est arrivé, ils ont retravaillé un petit peu un minimum la, la saison, enfin même pas vraiment, ils ont changé quelques trucs, donc il y a un petit peu de vie dans le jeu. Mais, euh, mais au-delà de ça il y a vraiment, je suis, enfin tout le monde a, euh, tout le monde. Les, la plupart des joueurs ont un jeu comme ça, pour beaucoup d'ailleurs c'est sans doute World of Warcraft, T arrives au niveau max, tu vas faire tes quêtes quotidiennes etc., euh, mais en ce moment, moi, c'est vraiment... Et puis parfois, c'est Destiny. Et en ce moment, c'est Overwatch 2. Et Il y a une nouvelle saison sur Destiny. et je, je voudrais euh, jouer à Destiny pour faire cette nouvelle saison. Mais c'est toujours un peu compliqué de se relancer dedans. Et puis, surtout, j'ai Overwatch 2 qui m'attend. Quand on dit dans la chatroom, oui, c'est du, du confort. C'est comme confort, la comfort food. Exactement. Bravo, Kassim. C'est comme la comfort food. C'est du comfort game. Euh,
2: c je comprends truc. vraiment ce que tu dis hein, parce que moi j'ai le même délire avec enfin euh, tu vois quand je suis fatigué à cause des enfants ou autre hein, c'est vrai qu'à moi moi en ce moment par exemple l'équivalent chez, chez moi c'est on va faire deux quoi je vais hmm. lancer une partie on va faire deux je vais me faire deux trois deux trois deux trois games ça me ça va me vider le cerveau tu sais, c'est pas le truc quand t'as besoin d'investir narrativement dans quelque chose tu vois et, euh, et après je passe à autre chose quoi c'est tu veux dire t'es
1: parti en, en multi euh, sur Modern multi,
2: fois. oui, en multi, ouais, ouais, je, bien parle bien multi ouais, je parle du multi. Hein. Oui, bien sûr.
1: Oui, non, mais c'est ça. Euh, ma femme, elle encore, a une, un très bon moyen de le décrire. C'est des activités qui euh, nécessitent suffisamment de, ton, euh, de, de, de puissance de ton cerveau pour t'occuper, mais pas trop pour t'imposer de réfléchir, en fait. T'es juste posé là et puis tu. C'est une sorte de méditation. C'est même pas juste une question d'indulgence, c'est que ça t'occupe la tête. Comme, euh, je sais pas, comme faire du tricot comme faire euh, tu vois, ce genre de choses quoi. donc voilà
0: ouais, je, vois, je vois très bien parce qu'en ce moment je suis à deux doigts de retomber dans le, dans le point de croix et ah je, bah, voilà. je suis sûr que j'ai pas 70 ans mais j'avais <rire> ah oui, bah, ma,
1: ma femme fait plein de trucs euh, en, en tricot et c'est juste t'occuper un peu la tête t'occuper les mains et ça marche très bien quoi et en plus de ça, contrairement au tricot, je suis sûr qu'il y a des trucs passionnants dans le, dans le tricot, mais en plus de ça, il y a quand même, il y a quand même Ramatra sur la saison 2 de Overwatch, qu'on essaye de voir si on réussit à le faire fonctionner, ce, ce nouveau tank omnic qui a deux formes, qui est très cool, qui est un pote de Zenyatta, enfin tu vois, bon, il y a quand même des trucs un peu, un peu excitants quoi aussi, puis la nouvelle carte, tout ça donc... Voilà, pour ma part... Euh... Et puis bah, je crois que c'est tout pour les jeux auxquels on joue en ce moment, c'est à peu près tout, enfin je suis sûr qu'il y a des choses à
2: dire aussi, mais ça fait pas mal. Oui, oui tu, tu sais que moi j'en en ai enlevé dans ma liste, hein, parce que sinon, ah oui. euh, <rire> non, déjà que j'ai été très long, alors là ça aurait été un, un enfer. Je ne vous ai pas parlé de triangle stratégie par exemple, que je, comme, que je commence wow. à faire, bon je rattrape, hein, mais j'ai des trucs comme ça. Là j'ai fait la fantasy, je vois que la crise du réunion, je ne l'ai pas lancé encore, mais euh, je pense que je veux le faire oui, aussi. Oui, qui est sorti, enfin, bon, c'est lui en parle, sorti de la j en j en semaine, parle, on en janvier, en pas parlé, ouais. Ouais, ouais. j'en parle. En janvier ah non, tu ne l'as pas lancé. lancé j'ai lancé, si, si, je l'ai lancé, mais j'ai je, je joué une demi-heure, je ne peux vraiment pas en parler pour le moment. Mais, et, je ne connais pas l'original en plus, hein, donc je, je, je découvre complètement. Pour moi, c'est vraiment une découverte. Le, le jeu PSP, je pense qu'il y a peu de gens
1: qui ont joué, euh, <rire> à part les, les vrais gros vrai. fans. Quoi. Pas faux. Euh, super, bah écoutez, du coup, on va passer à notre troisième partie d'émission avec le reste de l'actu à couvrir tout de suite. Euh, D'abord, on, euh, tout... on parlait de Diablo tout à l'heure, je suis passé en, en, en mode sur le stream, en, sur la scène où on ne voit plus rien. Mais maintenant, on me voit. Euh, Diablo 4, il y a eu une session de tests et de jeux pour de nombreux euh, influenceurs qui ont donné leur avis. Et ils sont plutôt satisfaits, alors ils pouvaient jouer 25 niveaux sur 50 ou 60, donc c'était le début euh, du jeu, ou peut-être même plus que ça, c'était le début du jeu, mais il a l'air cool, donc euh, beaucoup d'éléments multijoueurs, euh, limite MMO, à la Lost Ark ou à la euh, Diablo euh, Immortal, ils, se sont beaucoup, ils ont beaucoup insisté les développeurs sur le fait que le shop sera uniquement pour du cosmétique, donc il euh, n'y aura pas moyen d'acheter euh, de la puissance en jeu, contrairement à Diablo Immortal... Mais euh, mais le jeu a l'air très cool, tout le monde a l'air content en fait. J'ai vu pas mal d'avis et tout le monde a l'air content du jeu. On imagine que s'ils si ont publié c'est enfin fait ce test maintenant, c'est qu'ils ont des annonces à faire pour le les Game Awards qui arrivent oui. là en, en
2: demain, c'est ça Oui, c'est demain je crois. Euh, euh, c'est ce soir, dans la nuit, c'est dans la nuit de la ce nuit. soir entre une heure du ça commence à 1h du matin, je crois.
1: Donc, vous saurez, et a priori, la date risque d'être annoncée. On parle du 4 juin,
2: une euh, rumeur. Voilà, c'est ça, oui. Euh...
1: Oh, tellement chaud. Et, et donc, ça veut dire, a priori, une bêta un petit peu plus ouverte. Ils avaient dit qu'il y aurait une bêta ouverte euh, en début d'année prochaine. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont euh, publié tout ça. Alors, je pense que tu n'es pas le seul à être, à être chaud pour le jeu, toi.
2: Oh, non, Là, ah, en plus, moi, c'est vraiment... Il, il revient à, amb... à l'ambiance de Diablo 2 un peu, un peu gritty, un peu, un peu sombre comme ça et tout... Euh jeuxvideo.com a fait une preview aussi euh, que j'ai lue, enfin, c'est le, le côté open world, je demande à voir, mais, mais je suis quand même assez confiant sur, euh, sur celui-là.
1: Donc voilà pour Diablo, et entre, entre Overwatch 2, euh, World of Warcraft, même des trucs qui se passent sur Hearthstone, et Diablo qui risque d'arriver, bon bah, les choses bougent. Chez, chez...
0: 2023 va, va être pire que 2022, c'est ça, en termes de <rire> bon jeu vidéo
1: c'est possible, c'est possible. Euh, je serais bien content si ça ne bénéficie plus à, à l'ami euh, Kotick. Cotique, oui. Enfin, à vrai dire, à vrai dire euh, on, on le pointe du doigt, lui, mais il y, y en a sans doute d'autres aussi. Mais bon, bref, peu importe. Euh, Fortnite, le chapitre 4 a commencé. Et au-delà du changement de chapitre, qui est toujours un événement chez les fans de, de Fortnite, il euh, y a surtout le passage à Unreal Engine 5, qui euh, rend le jeu, évidemment, Beaucoup plus beau, assez impressionnant euh, graphiquement, et euh, l'arrivée de Geralt et du Doomguy dans euh, Fortnite. Et en plus de ça, Epic a annoncé les comptes pour enfants, qui sont des sortes de comptes euh, comment dire, subordonnés aux comptes de parents, et tu peux contrôler s'ils peuvent acheter, etc., etc., donc, euh, Fortnite, chapitre 4. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Fortnite sous Unreal Engine. C'est marrant parce que ça reste complètement Fortnite. Ce n'est pas du tout photoréaliste, évidemment. Mais c'est quand même beaucoup plus beau que euh, ça n'était euh, sur Unreal Engine euh, 4. Donc, euh, non, je dis Unreal Engine 4, c'est 5, hein, bien sûr. Donc, sur Unreal Engine 4. Et c'est très, très beau.
2: L'UE 5 est vraiment une tuerie. Hein. Enfin... Euh... Il y, y, y a tellement de jeux là annoncés qui tournent sur Unreal Engine 5, euh, et bah, notamment les prochains CD projets et tout, c'est un moteur qui, est, qui a une puissance euh, hallucinante.
1: Mais quand est-ce que les jeux arrivent On nous en parle depuis ah, trois euh, euh, ans, mais, là
2: c'est bon ouais ouais c'est clair, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu très peu de jeux sortis sur Unreal Engine 5 qui sont déjà sortis, je suis en train de me dire. Ça va arriver enfin, en 2020. Pas, mais l'année prochaine, ça va commencer à arriver, ouais, ça va commencer à arriver.
0: Mais est-ce qu'on aura les, les cartes graphiques derrière pour wink wink
2: mais, mais je crois que le, le, le jeu n'est pas si gourmand bon que ça en plus. Hein, euh, non. Enfin, euh, le jeu, la, le moteur, il bah, y a eu la fameuse démo de Matrix, je ne sais pas si vous vous rappelez sur PS5, qui, qui était une si. démo ouais. technique, hein, mais euh, qui tournait plutôt bien en plus. C'est ça. ça on a 30 FPS, euh...
1: Le matériel, il est prêt. Sur les consoles, ça va. Ouais, ouais, prêtes, et hum. puis, euh, si tu as une 3070, on va dire, euh, bah, ça va. Ça, ça, tu vas avoir et des oui, bénéfice oui. quand même, quoi.
0: J'ai une, ben... une 960, tu sais, donc je ne suis plus trop dans oui, ce débat. Là. Alors là,
1: peut-être que ça va être un, <rire> un, petit, peu, un petit peu difficile. Tu as une Xbox Series X et une PlayStation 5. Euh... J'ai
0: une PS5, je n'ai plus de Xbox, euh, je ne me suis pas assez servi de ma ah, précédente. D'accord. Euh... Bon. Mais oui, avec ma PS5, ça va. Voilà, Mais je cool. fais encore tourner pas mal de jeux avec ma 960. Ah, typiquement, euh, Cyberpunk, j'ai réussi à le faire tourner sur ma 960.
1: Euh, disons que Unreal Engine 5, je ne sais pas si tu en verras beaucoup de bénéfices avec ouais. une 960. C'est ça le problème. C'est
0: clair. Bah, puis, je pense que l'enjeu aussi pour eux, c'est justement de réussir à faire mieux en, avec des performances, euh, de meilleures performances sur des machines moins, moins gourmandes. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Oui, oui, de meilleures <rire> performances sur, mais... sur
1: des machines pas très puissantes. Je sais ouais, pas voilà. si tous les bénéfices, genre les trucs à la Nanite, Lumen, etc., les trucs qui font euh, plus de géométrie, mmh. plus de ray tracing qui est pas vraiment du ray tracing mais qui est quand même du ray tracing tu vois ces trucs-là qui sont les bénéfices principaux Bon, peut-être que, bah, écoute, il suffit que tu lances Fortnite euh, saison 3 ou 4, ch chapitre 4, et tu vas voir. Tu peux tout de suite le faire. Vas-y, fais-le. Euh, on te, on te <rire> demande ton avis dans, dans 5 minutes. Ok. Euh, deux, <rire> deux petites annonces. Amnesia The Bunker, euh, qui est un nouveau jeu Amnesia. C'est pas toi qui aimais bien les jeux Amnesia, euh, Chica
2: et si j'adore, j'adore ouais, le, le, le... Ouais, Rebirth. Ce dernier était super, et donc moi je suis très content de voir de voir un nouvel épisode.
1: Ouais. Donc c'est un peu pour toi que j'ai mis cette news. Euh, C'était soit toi, soit Trinity <rire> les jeux d'horreur
2: super euh, angoissants qui. Font oui, mais bah, oui, 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 -à, à, à chaque fois que j'écoute un podcast avec elle, je, à chaque fois je suis dit par acheter un de ces
0: jeux.
2: Hein. <rire> j'ai acheté Phasors Del, je sais pas quoi là. Il est à un euro en solde. Je dis vas-y, je le prends. Je n'ai pas fait un corps, mais voilà.
1: <rire> bon, bah, vous, vous serez, vous serez euh, euh, comment dire, vous entendrez bien dans l'émission euh, gothique qu'on fera dans quelques semaines.
2: Oui, possible ouais. pour possible les mêmes jeux, peut-être. Euh,
1: et puis, il y a ouais, aussi ouais. Euh, une petite vidéo sur le Project L, le jeu de combat de Riot, euh, qui franchement n'apprend pas énormément. Enfin, si, mais c'est des trucs un peu techniques. Euh, et que, dont je parle parce que bah, moi j'aime bien les jeux de combat, et je suis très curieux de voir ce que va donner celui-là, mais il détaille en fait le système de tag, euh, ils sont passés d'un système en 1 contre 1 au système en 2 contre 2, donc on, on a deux personnages, on peut taguer in and out, et ça a l'air quand même très technique, et c'est intéressant qu'il mette l'aspect sur le, le point technique, parce qu'il n'y aura euh, pas vraiment de difficultés dans les manipulations, donc il n'y aura pas de carte cercle, demi-cercle, etc., a priori, mais par contre, euh, la stratégie des combats risque d'être quand même... Donc ça sera plus la stratégie que l'exécution, euh, sur laquelle il semble insister. Et à voir comme ça, dans les démos qu'ils font, ça ressemble... C'est presque un Dragon Ball Fighters en plus sage quand même, mais euh, presque ça. Donc euh, à voir quand on n'a toujours pas ni de date, ni de quoi que ce soit, hein, bien sûr. Euh, quoi d'autre Quelques petites news donc rapides euh, Amazon a fait une update intéressante à Luna, euh, vous savez c'est leur service de streaming qui, qui, qui existe aux états unis il y a plusieurs chaînes entre guillemets sur Luna et il y a une chaîne Ubisoft et donc pour jouer aux jeux Ubisoft quand on est abonné à Ubisoft, comment ça s'appelle, Ubisoft Plus, Ubisoft Max, bah, il faut être abonné en plus à la chaîne Ubisoft sur Luna. Bah, là, avec le changement, il suffit d'être abonné Prime, donc Amazon Prime, et on peut accé accéder à ces jeux en streaming, à ces jeux Ubisoft de l'abonnement en streaming. Et je trouve que c'est assez intéressant comme stratégie. Alors, Luna n'est pas encore en France, mais euh, le jour où ils arriveront, ça pourrait être une alternative intéressante pour le streaming, parce que pour un truc comme Ubisoft, bah, ça te permet de jouer sur toutes les consoles, les machines, et aussi en streaming, si es uniquement abonné Prime, donc euh, je, je voulais le mentionner. The Witcher, euh, comment il s'appelait The Witcher, le truc, euh, euh, pas Amazon Go, mais Pokémon Go, c'est Monster Slayer, c'est ça, le, le, le Pokémon Go de Witcher bah, il va fermer ses portes, c'est le quoi, euh, cinquième euh, Pokémon Go-like qui, qui ferme ses portes. Ça me fait penser à l'époque de World of Warcraft où il y avait tous les World of Warcraft killers qui ont tous fermé leurs portes les uns après les autres. Bon, il y en a un ou deux qui restent encore. Mais c'est marrant comme personne n'a réussi à reproduire le miracle de Pokémon Go. Euh, je me demande si c'est parce que Pokémon était particulièrement... Euh, bien adapté à un jeu de ce type à cause de la pandémie, parce que les gens ont joué à Pokémon, ils ne vont pas se remettre à jouer à d'autres jeux en plus, mais ils sont tous plantés pour le coup. Et Pokémon continue son, son succès. Quoi.
0: Bah, puis une, une question de public, et je pense que Pokémon se prêtait vraiment bien à ce type de gameplay. Le côté, euh, bah, tu, tu, fais, tu faisais vraiment comme dans le jeu, tu allais courir dans les hautes herbes pour mmh, aller trouver ça, tes ouais. Pokémon. Euh, Décliné sur The Witcher ou Harry Potter, euh, moi celui de The Witcher, j'en avais même pas entendu parler. Euh,
1: ah oui, <rire> on a dû le mentionner une ou deux fois ici, mais donc il fermera ses portes le 30 juin. Euh il ah, y a une update pour Mario Kart 8 Deluxe où on peut choisir les, les objets qu'on a dans la course ou pas Genre, euh, si vous voulez virer les carapaces bleues vous pouvez maintenant dans des parties custom bien sûr euh... j'ai
0: vu des gens qui ont fait une partie qu'avec des carapaces bleues et ça <rire> ils ont ouais. vraiment aimé souffrir
2: <rire> voilà ça c'est les, voilà, les vrais la course doit être tellement longue parce qu'on ouais, <rire> oui, va se faire éclater avancer, en fait. ça, ça va être interminable horrible
1: Elden Ring, il y a une, une nouvelle mise à jour qui débloque en fait les colisées, euh, les, euh, les grandes arènes qui étaient complètement bloquées. Moi, je me souviens que j'ai vu un truc euh, comme ça et je me suis dit « Ah, oh, mais peut-être qu'à la fin du jeu, je pourrais euh, rentrer là-dedans ». Et j'y ai plus repensé et genre un an plus tard, ça, je vois C'est enfin ouvert. Ah, d'accord, ok. Et puis une autre mise à jour pour Vampire Survivors qui est disponible depuis quelques mois me demande s'il va pas être dans les, la liste des GOTY. On a tendance à l'oublier euh, Vampire Survivor, mais bon son DLC nous le rappelle à notre bon souvenir. Il coûte 1$, je crois, le DLC, ou 2$. <coughs> Donc, euh, c'est peut-être le moment de replonger dans Vampire Survivors. Euh, Halo Infinite, il y a aussi une grosse mise à jour pour euh, le, mode, euh, le mode multi, euh, qui continue son petit bonhomme de chemin, euh, même si c'est quand même une une petite euh, déception, ce truc, mais peut-être qu'ils réussiront à revenir. Et puis, je voulais mentionner aussi Palworld. En fait, à chaque fois que Palworld Pal met une, euh, une euh, mise à jour, euh, fait une mise à jour, on fait un trailer, je me dois d'en parler, parce que ce Pokémon où les, les Pokémon sont maltraités et ont des armes et on s'en sert pour, euh, euh, je ne sais pas, électrifier... On les met dans des usines pour... Euh, pour euh, fabriquer nos armes, ça me fait tellement rire, et en même temps, c'est tellement mignon et bien fait. Je ne peux pas mettre la, euh, le trailer là, je ne peux pas le regarder, parce que sur Gamecult, je n'arrive plus à me connecter à mon compte. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté mon abonnement, mais j'ai quand même mon, mon compte, mais j'arrive pas à me connecter. Je ne sais pas si d'autres personnes ont le problème. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez Gamecult avec la nouvelle direction et la, le départ des anciens, mais je peux plus me connecter à mon compte. Alors peut-être a priori ça marche.
2: A priori chez moi ça marche. Enfin, moi j'ai moi j'ai fait comme toi. J'ai arrêté mon abonnement, mais j'ai toujours mon compte. Mais mon abonnement courait jusqu'à la fin. Euh, bah
0: ne je,
1: je peux pas me connecter quand je, je clique sur se connecter. Euh, ça ah, me ça remet marche, la même toi. page.
0: Bon, okay. Je crois que j'ai le même souci que toi. Ouais, en essayant de me connecter. Hier. Ah oui. Bon bah. J'ai pas insisté. Je suis vite passé à autre chose. J'ai pas j'ai pas creusé.
1: Et bon, le, le trailer de Palworld était là-dessus, donc euh, bah je le, je ne le montrerai pas au, 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 au stream. Désolé. Et puis un petit mot pour signaler qu'avec le Game Pass, euh, bah Skywalker Saga arrive sur le Game Pass en décembre. Donc euh, peut-être que moi je vais y jouer avec mon fils. On va voir si ça, ça peut le faire ou pas. Euh, Skywalker Saga, ça peut être, ça peut être marrant. Donc si comme moi vous aviez, vous attendiez qu'il soit un peu moins cher ou disponible quelque part pour y jouer, et ben voilà, Skywalker Saga, il est dans le Game Pass en décembre.
0: Je l'ai euh... acheté sur Switch la semaine dernière. Tu vois, j'ai vraiment eu le pif sur ce coup. <rire> En plus, Il sur Switch, euh,
1: je suis pas convaincu qu'il tourne super bien, mais bon.
0: Bah je, En fait, c'était plus pour le côté de pouvoir éventuellement y jouer à deux. Je trouvais ça plus sympa que mais tu, sais sur qu ouais. tu
1: sais. Tu qu sais qu'on peut, euh, sur console, euh, connecter deux manettes, hein, c'est possible
0: mais oui, mais sur oui, mais moi je n'ai pas la game la, la Xbox Patrick. Donc, il, je est pas pas sur... game Pass. il est pas elle sur. Il est pas
2: sur. Elle a une
0: 960. Elle a ouais, une 960. Ça <rire> <ou bien> <rire> <rire> <Il y aura> sort <rire> pas de joueurs, là, ils ne joueront pas le jeu. Elle pas, non, je tu... fais tourner de Cyberpunk, j'espère quand même. Pas. <rire> <rire> <Sans> <rire> quoi. Non mais c'était jouer en multi sur un PC, c'est toujours un peu moins sympa. C'est vrai.
1: Euh, et puis, je me moque de toi, mais je crois que j'avais une 970 quand j'ai lancé Cyberpunk pour la première fois, donc il est très bien <rire> tourné, donc, comme quoi. Euh, et puis, on se moque souvent de euh, Nintendo par rapport au, 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 à l'e-sport. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont vraiment pris les choses en main avec... <rire> C'est bon, sérieux.
2: <rire> que le, le, le tweet de le tweet de Kayane est quand même ah, assez oui. incroyable.
1: Kayane, qui est une des une e-sportive e assez connue, qui a une personnalité euh, du de la scène du gaming versus, euh, qui est généralement hyper consensuelle. Elle est super cool, très gentille, etc. Généralement, elle est très consensuelle. Mais <rire> elle, elle n'a pas résisté. Nintendo a annoncé un euh, Super Smash Bros Ultimate European Online Challenge Winter Rumble 2022 le 9 décembre. Alors, c'est un challenge en ligne. C'est un truc dans le jeu lui-même. Donc, s'il n'avait pas fait annuler un championnat de Smash la sem semaine dernière, ça n'aurait peut-être pas fait autant de bruit. Mais ce qu'ils disent, c'est, en gros, ils organisent un tournoi en ligne auquel n'importe qui peut participer. C'est le 9 décembre de 18h à 20h. Donc, vous pouvez y aller si vous écoutez cet épisode aujourd'hui. Ça sera demain. Euh, et c'est un tournoi en ligne. Mais surtout, le truc, c'est qu'ils disent les 10 meilleurs joueurs à l'issue du tournoi remporteront chacun 2500 points or et les 90 suivants 1000 points or. Donc, c'est genre 25 euros et, et, et 10 euros de cash prize.
0: Et en plus, ce que tu peux pas... Ouais, tu en bon d'achat Ouais, voilà, que mais sur oui, euh, le store, quoi. C'est ça. Qu ils sont quand Donc, même à côté de la...
1: Des cash prizes. De... Mais en... le truc, c'est que ce n'est pas un vrai tournoi. Ce n'est pas genre un tournoi où ils appellent... Enfin, si, c'est un tournoi en ligne, mais dans le jeu, c'est un petit truc sympa pour, pour faire gagner des... un petit peu de... Pour mettre de l'excitation dans le truc, quoi. Mais oui, 25 000 points or, c'est 25 euros. 1000 points or, c'est 10 euros. En bon d'achat seulement... C'est très mal timé par rapport et, et à l'annulation
2: ouais, de Et ça, ça arrive dans le contexte, d'un. j'ai suivi cette histoire, qu'on en parlait tout à l'heure d'ailleurs de Silence On joue le podcast, ils, ils ont résumé mmh. l'affaire, c'est Corentin je crois, Cocobé qui a fait ça, et il y a une histoire limite sordide avec cette histoire d'annulation de tournoi, il y a une espèce de guerre aussi, là, euh... ah, en parlais la semaine de dernière, voilà. Et c'est vrai que l'histoire est assez dingue, et, et là, pff, ouais. Mais, de toute façon Nintendo et e-sport, comme tu dis, hein, ça, <rire> ça a toujours été ouais. compliqué on va dire quoi. Donc voilà,
1: ça c'était pour la petite histoire marrante. Euh, dernière chose, comme on le disait tout à l'heure, dans quelques heures, c'est les Game Awards, euh, qu'on regarde peut-être un petit peu moins pour savoir qui sera le jeu de l'année. C'est tout ce que ça va être Elden Ring, mais peut-être les suivants, ça sera intéressant. Les autres catégories...
2: God of War, c'est chance hein, quand même.
1: Moi, je, je crois que c'est Elden Ring. C'est plié. Mais bon, on verra. Hum... Euh... Mais il euh, y a aussi, possiblement, et ça a l'air d'avoir un petit peu liqué Star Wars Jedi Survivors, qui sortirait a priori en mars, euh, qui serait officiellement, enfin pas annoncé parce qu'il a déjà, déjà été annoncé, mais qui serait détaillé, euh, et, ben, et ça a un petit peu liqué. Mais du coup, ça arrivera sans doute avec d'autres world premier euh, dans les Game Awards. Le truc à retenir euh, de Star Wars Jedi Survivor, c'est que Cal Kestis n'a plus son poncho dégueulasse. Donc euh, ça,
2: c'est quand même une amélioration notable.
0: <rire> Super. Du jeu.
2: Ouais. Et apparemment, on parle, on parle d'un retour de Crash Bandicoot dans est annoncé au Game Awards. Et ouais, et ça, vous l'avez pas vu venir. Retour non, de Crash y a, Bandicoot. Y a, y a, ah oui. Euh, il ouais, y, y a eu Crash 4 euh, qui est sorti, qui est super d'ailleurs, parce qu'en en fait, le compte Twitter de Crash Bandicoot ou des développeurs, je ne sais plus, a dit, a dit uh, genre oh, « Qu'est-ce que vous faites ce soir au Game Awards euh, Genre, ah, uh, Wink Wink, tu vois, on aura des annonces. Donc, il y aura probablement un nouveau Crash qui sera annoncé.
1: Euh, C'est
2: euh, plutôt que... ah, sympa en soi.
1: Hein. Ouais, ouais, non, mais Crash 4 avait été très, très bien reçu et on avait ah, tous été étonnés bon qu'il soit. Hein. C'est un bon petit jeu, ouais. Qu'ils qu abandonnent ouais. la licence après ça. Moi, moi je pense qu'ils vont annoncer un remaster de Crash 4 pour.
2: Un c'est patch, un patch euh, ça FPS. un
1: patch HD ouais un, un patch euh, 60 FPS un truc comme ça
0: alors on, on va peut-être juste voir Jeff Kelly arriver en mascotte euh...
2: c'est possible non mascotte, mais voilà en, en faisant des tourbillons en faisant des tourbillons
1: un moyen
0: un moyen de faire euh, de faire
1: euh, d'avoir Ideo Kojima dans la dans la conférence parce qu'il faut toujours qu'il y ait Ideo Kojima quand, quand on voit Jeff Kelly ou que ce soit Là, tu mets euh, Crash 4 dans euh, Death Stranding, par exemple. Un costume Crash 4 euh, pour... Enfin, Crash, Crash Bandicoot, pour... Euh, comment il s'appelle euh, Machin, Bridges Pour hein euh, non, non, Norman Non, Norman,
0: Norman
2: Reedus,
1: non ouais, ouais, la place
0: à la place du bébé un petit crash C'est
1: tout. Voilà, exactement, <rire> exactement. Et comme ça, Kojima peut venir dire parce que le, la dernière fois, tu vois, il est venu dire qu'il avait fini de sécher son linge dans sa machine, euh, qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à dire et, et ça avait, ça avait fait, ça s'était vu un peu qu'il venait pour tout n'importe quoi. Donc là, il faut une vraie annonce. Ça me paraît crédible. Euh, mais oui, plus, plus sérieusement, Kojima sera a priori là. Il va montrer son nouveau jeu qu'il nous tease depuis euh, quoi mm. Deux mois Quelque chose comme ça. Donc, euh, a priori, on aura. C'est un, un jeu, jeu d'horreur,
2: non il veut, Je sais plus. Il part sur un jeu d'horreur, il me semble.
1: Ça, il semblerait, mais on ne sait pas trop. Il semblerait, oui. Mm. Yes. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout pour notre, euh, notre épisode. On va peut-être faire un petit after show où je vais passer en revue la liste des 50 meilleurs jeux de l'année avant notre euh, GOTY euh, selon Polygone. Donc c'est juste pour avoir une liste des, des 50 meilleurs jeux de l'année. Euh, et puis pour se rappeler, se rafraîchir un petit peu la mémoire, pour se souvenir des jeux qu'on a oubliés, etc. Mais pour les gens qui ne sont pas patriotes et qui n'ont pas l'after show, c'est la fin de cet épisode, mais on va évidemment... Euh, donner l'occasion à Escarina et Jika de nous dire où on peut les retrouver. Commençons par Jika, notre invité exceptionnel pour cet épisode. Où te retrouve-t-on, dis-moi
2: quelle, quelle gentillesse. Euh, on me retrouve sur euh, sur euh, en podcast hein, toujours dans ZQSD podcast jeux vidéo qui parle de PC. Euh, on a fait on a fait un podcast hors euh, série spéciale là qui est sorti euh, il y a deux jours sur sur le magazine Joystick euh, puisque euh, à l'époque euh, Corentin et moi Walu et moi on travaillait et, et plein de gens dans l'équipe. On, on a travaillé sur Joystick et on, on est revenu sur les sur les 10 ans en fait du, du dernier numéro de Joystick. Donc on dévoile tous les coulisses de la presse d'il y a 10 ans, vous allez voir il y a des, il y a des trucs incroyables. Euh il ouais, ouais, est, est publié déjà, il faut que j'aille écouter ça c'est publié, okay. on en parle, on, on en parle assez... pendant une heure, on parle de, de joystick et du dernier numéro, donc c'était assez cool, et euh, le prochain numéro on l'enregistre normalement allemand, bientôt, très très bientôt la semaine prochaine, donc on va pouvoir parler de plein de jeux euh, plein de jeux, euh, bah, on va, on, je pense qu'on va revenir sur la Game Awards et, euh, et euh, sur, euh, sur les jeux de la fin de l'année voilà. ZQS2
1: numéro 18, le dernier joystick avec Jika et Walou, magnifique
2: voilà, ouais. vous pouvez <rire> y aller
1: et on aura le lien vers ton euh, compte Twitter dans les notes de l'émission. Escarina, où es-tu sur Internet
0: Sur Internet, je suis sur Twitter, Escarina underscore. Euh, en ce moment, je mets du coup beaucoup de photos de bière euh, <rire> sur mon Instagram aussi, pour ceux que ça intéresse, en story, tout ça. Vous retrouverez la bière de ce midi que j'ai bu en votre compagnie de la façon la plus silencieuse possible. Ah hein, mais
1: on s'en est pas du tout aperçu, en fait Très, très bien, je et je fais parler.
0: la même chose de façon beaucoup moins silencieuse chez Super Gamer Side. <rire> <rire> donc on est sur une bonne lancée en ce moment là on fait notre petite émission par mois on se retrouve la semaine prochaine pour, pour parler de, de Papa Noël puisque les fêtes approchent donc, euh, donc voilà et puis chez toi tous les deuxièmes jeudi du mois
1: tout à fait et, et très bientôt pour l'émission spéciale. Dans les notes de l'émission. Oui, l'émission spéciale, normalement, ça sera le 22. C'est comme ça qu'on a prévu ça. À midi et demi aussi, donc le jeudi 22 pour le rendez-vous jeu spécial Gauthier 2022. Avec, alors il y aura tout le monde, c'est Everyone is here, normalement. Euh, enfin, Everyone, euh, tous les invités réguliers. Et vous allez voir que, que ça fait du monde. Donc euh, on sera là pour le 22, mais avant ça, il y aura d'autres épisodes classiques évidemment. Donc on se donne rendez-vous dans une semaine. Moi, je suis Note Patrick un petit peu partout. Vous avez les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission. Le Discord où on se retrouve entre amis, on s'amuse bien. Euh, le Twitch pour euh, voir les émissions le jeudi midi et le rendez-vous tech le mardi midi. Euh, les, les replays sur Youtube si vous les ratez en live et puis bien sûr le Patreon patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission financièrement avec des sous-sous euh, si vous, vous vous dites que vous buvez un petit peu trop de bière vous en sautez une euh, par semaine et puis euh, vous pouvez envoyer les sous au rendez-vous jeu à la place, ça paraît être une, une bonne idée, un bon compromis on vous fait de gros bisous et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode ciao à tous et à toutes bisous